0: các bạn đang nghe chuyện không thể buông tay đã rất lâu rồi vệ lam không mơ thấy cơn ác mộng này nữa cô mặc bộ đồng phục trung học một mình chạy băng băng dưới bầu trời quang đãng không biết đã chạy được bao xa bỗng có tiếng sấm nổ đùng trời đất mù mịt mây đen kìm kịt kéo tới như thủy triều thoáng chốc đã che kín khoảng không trên đầu cô cô hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy một con quỷ dữ chui ra từ đám mây đen há cái miệng đầy máu về phía cô sau đó lại là một cái giường lớn màu đen cô nhìn thấy mình năm mười tuổi trần truồng nằm đó một đôi bàn tay thon dài mang theo vẻ thú tính đáng sợ đang sửa soạn khắp người cô vuốt ve mỗi tấc da thịt của cô bàn tay ấy lướt qua đôi mắt đầy sợ hãi của cô rồi chạm vào đôi môi đang run run cái cổ thon mịn, đầu ngực hồng tươi, vòng eo mềm mại. Sau đó, từ từ xâm nhập vào vùng cấm ẩn mật của thiếu nữ. Trên gương mặt tái mét của cô thiếu nữ vệ lam hiện lên vẻ mơ màng. Cô uốn éo cơ thể, người run lẩy bẩy dưới đôi bàn tay ấy. Vệ lam kêu thất thanh, từ trên giường ngồi bật dậy. Đến khi nhìn thấy đây là căn phòng quen thuộc của mình thì mới dần bình tĩnh lại. Cô sờ lên chán trên ấy đầm đìa mồ hôi, còn phía dưới của cô lại có cảm giác ươn ướt khó chịu. Vệ làm hít sâu một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để lo mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Một cô gái 26 tuổi, nằm mộng xuân thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Có điều, nếu giấc mộng xuân này còn mang theo một áp lực đáng sợ thì sẽ khiến người ta tỉnh lại có cảm giác buồn bực, bức bối. Cô gái trong gương, có khuôn mặt đã trưởng thành. Đúng vậy, cô đã sớm không còn là cô thiếu nữ 18 tuổi nữa rồi. Không cần phải hoảng sợ nữa. Đã 8 giờ sáng, mà căn phòng sát bên còn chưa có động tĩnh gì. Vệ Lam đứng ngoài gõ cửa. Minh Quang, dậy đi. Một lát sau, một chàng trai đầu tóc bùi xù, mặt còn ngái ngủ từ trong đi ra, ôm chầm lấy cô. Làm bộ muốn hôn cô. Vệ Lam cười đẩy anh ta ra đi đánh răng đi nhìn bộ dạng của anh chắc đêm qua lại thức đêm chơi game nữa phải không minh quang lập tức mở mắt cố làm ra vẻ cực kỳ tỉnh táo tuyệt đối không có anh vẽ bản thiết kế hơi khuya một chút cho nên mới thiếu ngủ được rồi anh tưởng em sẽ tin chắc vệ lam trọt vào chán anh mau đi rửa mặt đi em làm xong bữa sáng rồi dậy năm phút sau Mình quang mặt mày sáng sùa, ngồi xuống bàn ăn. Anh bưng ly sữa đậu nành lên, uống một hơi, rồi nhìn vệ Lam đang ngồi đối diện. Mày khẽ nhíu lại, thuận miệng hỏi. Lam Lam, sao mắt em y chang mắt gấu trúc thế? Tối qua ngủ không được sao? Vệ Lam khẽ cứng người, sau đó trả lời qua loa. Tối qua em mơ thấy ác mộng. Tỉnh dậy thì không ngủ tiếp được nữa. Mình quang nhấn mày. Mơ thấy ác mộng. Sao không gọi anh sang với em? Vệ Lam cười. Gọi anh sang để thành gấu chúc chung với em sao? Đương nhiên rồi, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Sao anh có thể bỏ mặt nhìn em dãy ruộng trong nước sôi lửa bỏng chứ? Vệ Lam ngắt lời, không cho anh đùa dưỡng nữa. Được rồi, mau ăn đi rồi còn đi làm. Hôm nay có khách tới phòng làm việc đó. Ờ ha, minh quang vỗ đầu. Hôm qua tiểu lý nói, một khách hàng nữ, Muốn tư vấn về thiết kế biệt thự, 9 rưỡi sáng nay sẽ tới bàn bạc. Vậy anh còn không chịu nhanh lên? Ăn sáng xong, Minh Quang đứng lên dọn dẹp chén đũa. 8 bốn 40 hai người cùng nhau đi làm. Vệ Lam và Minh Quang đã trải qua những ngày tháng thế này được 2 năm rồi. Hai người học chung đại học, nhưng chính thức quen biết nhau là khi vệ Lam đã tốt nghiệp được một năm, cùng mấy bạn đại học tổ chức họp mặt. Có một bạn dẫn theo đàn anh Minh Quang học trước họ một năm. Đó là lần đầu tiên vệ lam gặp Minh Quang. Một anh chàng đẹp trai, dạng người như ánh dương, hài hước hóm hình, luôn được các cô gái yêu thích, kể cả vệ lam đang độc thân. Trong buổi họp mặt, đôi nam nữ độc thân này nói chuyện vui vẻ, sau đó thường xuyên qua lại rồi trở nên thân thiết. Vệ lam và Minh Quang rất hợp tính nhau, khi ở cạnh nhau cảm thấy rất thoải mái. Nên từ bạn bè trở thành người yêu một cách hết sức tự nhiên. Minh Quang là một chàng trai cười mờ, vui tính, đôi khi hơi trẻ con, nhưng không phải là vấn đề gì lớn lao. Từ nhỏ, vậy là nó thích những anh chàng hoạt bát, dạng người như vậy, nên kết thân với Minh Quang giống như là làm tròn giấc mộng thời thiếu niên. Trai xinh gái đẹp, tâm đầu ý hợp, phải nói đây đúng là mối duyên trời ban. Minh Quang học thiết kế nội thất. Anh là một người có lý tưởng, có tài hoa, nhưng cũng vì có tài hoa cộng với sự bướng bỉnh và cao ngạo nên đi làm được 2 năm là đã không chịu nổi sự gò bó, cứng ngắc của công ty mà xin thôi việc, tự mở một phòng thiết kế và trang hoàng nội thất riêng. Nhưng Minh Quang lại là kiểu người có tài hoa trong chuyên môn, nhưng lại ngớ ngẩn trong việc quản lý. Anh không biết cách bàn giá cả với khách hàng, hợp đồng sẵn ra thì đầy những chỗ hở. Hợp tác với bên thi công thì rối tung cả lên, phòng làm việc chống trọi được mấy tháng, minh quang say như trong tróng, tình hình công ty thì hết sức thê thảm, sắp chết non đến nơi. Vệ làm không nỡ, thấy anh ngày ngày bận tối tăm mặt mũi nên cứ có thời gian rảnh là giúp anh sắp xếp công việc, chẳng hạn như liên hệ với khách hàng, bàn giá cả, soạn hợp đồng, đôi khi còn chấm công. Phụ nữ thường có khiếu hơn đàn ông ở những mặt cần sự tỉ mỉ Huống chi trước nay vệ lam làm việc thận trọng chu đáo Nên hai tháng sau rốt cuộc phòng làm việc của Minh Quang cũng đầu vào đấy Anh cũng ý thức được tầm quan trọng của vệ lam Nên mặt mày dày dạn năn nỉ cô thôi việc Cùng nhau quản lý văn phòng Xưa nay vệ lam rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh Suy nghĩ vài ngày Cảm thấy không có vấn đề gì Nên liền xin thôi việc, toàn tâm toàn ý quản lý phòng làm việc cho Minh Quang. Minh Quang cố ý đặt tên phòng làm việc là Lam Quang, cười bảo phải làm nó thật sự trở thành công ty của hai vợ chồng. Hai năm này, dưới sự tài hoa của Minh Quang cùng tài quản lý của vệ Lam, Lam Quang dần đi vào quỹ đạo, đủ lúc không tránh khỏi va vấp, nhưng cũng đủ khiến cho hai người trẻ tuổi kia không cần dựa dẫm vào cha mẹ mà đã có đủ điều kiện vật chất không đến mức lo nghĩ về tiền bạc. Tình cảm của vệ Lam và Minh Quang cũng rất ổn định. Họ vừa là người yêu, vừa là người cộng tác, là bạn bè. Kiểu tình cảm như vậy đúng là không có gì tốt hơn. Mọi tình yêu rồi cũng sẽ bớt đi nồng nhiệt. Nếu tình yêu của họ được bắt đầu bằng phương thức hỗ trợ lẫn nhau, thì sẽ ngày càng vững chắc hơn. Tóm lại, họ vừa trải qua những ngày tháng bình yên thanh thản, cũng không thiếu ngọt ngào, ấm áp. Vệ Lam nghĩ Cuộc sống mà cô mong muốn, chắc đại khái chính là thế này. Bình yên, an ổn không cô đơn. Nơi ở của họ, cách phòng làm việc khoảng nửa giờ lái xe. Nửa đăm trước, Minh Quang và Vệ Lam mua một chiếc Hyundai, thoát hỏi kiếp sống đợi chờ xe buýt. Lúc ấy, hai người còn vui vẻ chúc mừng một bữa. Niềm vui của những người bình thường thế là, có nhà, có xe, sau đó kết hôn, sinh con. Có điều... Hôm nay trước khi ra đường, lẽ ra phải xem quẻ trước. Minh Quang vừa lái xe ra khỏi khu nhà, khi dãy ngoặt không chú ý đến chỗ ngoặt có một chiếc xe đang chạy khá chậm, nên đã bất cần đâm vào đuôi của nó. Dù đã kịp thắng lại, nhưng vẫn nghe thấy một tiếng rầm. Tuy không lớn, nhưng cũng đủ nghe ra có sự tổn hại. Hai người đều giật mình. Minh Quang định xuống xe xem tình hình, nhưng còn chưa mở cửa thì đã bị vệ lam ngăn lại. Để em đi, anh mà đi biết đâu lát nữa sẽ cãi nhau với người ta. Đã không còn sớm nữa, lỡ như trễ giờ, khách hàng người ta không chịu đợi thì sao? Mình quả nghe thấy thế cũng có lý. Đúng là tính tình của anh hơi nóng này, dễ xảy ra cãi vã với người ta. Vệ Lam là con gái, lại khá thận trọng và lý trí. Đi thương lượng với người ta chắc sẽ không mất thời gian. Thế là anh gật đầu, ngồi yên trong xe. Vệ Lam xuống xe, nhìn chiếc xe phía trước mặt mình. Cô không biết nhiều loại xe cho lắm, nhưng vẫn nhận ra đó là một chiếc Cadillac đắt tiền. Cô không khỏi thầm than xui xèo, bởi vì đuôi chiếc xe đó bị chiếc Hyundai nhà mình đụng móp và nhìn thấy rõ. Cô liền nhìn vào thùng xe. Cửa kính xe Cadillac màu tối, từ ngoài nhìn vào không thấy rõ. Chỉ loáng thoáng phía sau có một người đàn ông ngồi. Lúc này, từ vị trí tay lái, có một người đàn ông trung niên mở cửa bước ra, đi về phía cô. Ông ta ăn mặc không có vẻ gì là giàu sang phú quý, nên với kinh nghiệm xã hội có hạn của mình, vệ Lam đoán, người này chắc là tài xế của người đàn ông ngồi trong xe kia. Bác tài xế nhìn vết móc ở đuôi xe, mặt hầm hầm nhìn vệ lam, giọng có vẻ hơi ngang ngược. Lái xe kiểu gì vậy? Vệ lam biết mình đối lý, cũng không muốn xảy ra tranh chấp với người ta, nên không ngừng nói xin lỗi. Rồi đưa tờ danh thiếp trên tay cho ông ta. Chuyện này là lỗi của chúng tôi. Bác yên tâm. Chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Tôi họ vệ. Đây là cách thức liên lạc với tôi. Về phần ví tổn bồi thường thiệt hại. Đợi có hóa đơn sửa xe. Thì bác hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ bồi thường theo yêu cầu. Bây giờ chúng tôi còn có việc. Chúng tôi có thể đi trước không? Tài xế thấy cô dễ nói chuyện. Nên cầm tờ danh thiếp xem qua. Quay trở lại ghế sau xe, đứng ngoài cung kính gõ cửa. Sau đó, cửa kính xe liền từ từ hạ xuống một nửa. Cậu chủ, đây là danh thiếp của chủ chiếc xe gây tai nạn. Nói là trời có hóa đơn sửa xe, thì liên lạc với cô ấy. Cậu thấy phải xử lý thế nào? Tài xế rẻ rặt, nói với người ngồi trong xe. Từ trong xe, một bàn tay toan dài nhưng đầy năn tính vươn ra, nhận lấy danh thiếp tài xế đưa. Không biết anh ta nhìn danh thiếp hồi lâu, hay là ngẫm nghĩ một lúc mà phải một lát sau mới trầm giọng nói với tài xế đứng ngoài. Cứ làm theo lời cô ấy, tôi còn có việc, đừng dây dưa nữa. Nói xong, cửa sổ xe lại từ từ khép lên. Giọng người trong xe rất nhỏ, vệ lam không nghe rõ được, chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng chỉ chút loáng thoáng này đã khiến cô chợt đờ người ra. Rõ ràng giọng nói này là xa lạ. Thế nhưng lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đã lâu. Cảm giác này rất xấu. Cô lập tức lắc đầu bảo mình phải bình tĩnh lại. Bác tài xế quay lại, nói với vệ Lam. Được rồi, coi như mấy người gặp may đó. Cậu chủ của chúng tôi đồng ý cách xử lý của cô. Dù sao thì tôi cũng đã nhớ biển số xe của cô. Cô chạy không thoát đâu. Bác yên tâm, chúng tôi sẽ không quỵt đâu mà lo. Vệ Lam kính cẩn không người... Sau đó trở lại xe, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Lúc ấy, tự nhiên tim cô bỗng đập thật nhanh. Cô chỉ muốn đi ngay lập tức. Em sao thế? Minh Quang lo lắng hỏi. Vệ Lam cười. Không sao, chỉ có điều đụng trúng chiếc xe Cadillac của người ta. Làm mốt mù lỗ thật to. Chắc tháng này chúng ta làm không công rồi. Minh Quang khởi động xe, cười ha ha. Tiền tài là vật ngoài thân. Tháng này không có, thì tháng sau làm bù chỉ sợ gặp phải người khó nhằn thôi. Đúng là em ra tay thì vẫn hơn, gặp anh chắc nói vài câu không hợp là cãi nhau với người ta luôn. Cả tính cởi mở phóng khoáng này của Quang Minh cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cô thích anh. Đến Lam Quang, hai trợ lý ở văn phòng là Tiểu Lý và Phỉ Phỉ đã đi làm rồi. Tiểu Lý thấy hai người trù trẻ tuổi. Nhanh chóng chạy đến báo cáo. Vị khách hàng liên lạc hôm qua đã đến rồi. Đang chờ ở phòng khách. Ừ, biết rồi. Vệ làm gật đầu, nói với Minh Quang. Em đi tiếp đãi cô ấy trước. Anh đi chuẩn bị tài liệu nha. Minh Quang nháy mắt với cô ấy mấy cái. Có bà xã xinh đẹp tài giỏi của anh ra tay. Anh không cần xem tài liệu gì hết. Vị khách hàng kia sẽ sử dụng thiết kế của chúng ta thôi. Tiểu lý ở bên cạnh... Cố tình run rẩy, Lý lắc nói. Mới sang sớm mà anh Minh và chị Vệ đã ân ái rồi, còn không để cho thanh niên độc thân tụi em sống với. Mình Quang cười ha ha, đi đến phòng làm việc lấy tài liệu. Vệ la mỉm cười, trừng mắt với tiểu Lý, xoay người đi vào phòng khách. Đẩy cửa ra, cô gái đứng bên trong đưa lưng về phía cửa, cẩn thận thưởng thức bức tranh trên tường. Đó là tác phẩm mà Minh Quang rất tâm đắc rất nhiều khách hàng đến đây đều bị bức tranh đó thu hút vệ làm hò nhẹ một tiếng xin lỗi cô là quách chân chân đúng không cô nàng nọ quay đầu lại nhìn thấy người ở cửa vẻ mặt vốn mỉm cười bỗng nhiên hai mắt mở to dường như bị kinh hãi sau đó biến thành mừng rỡ khó tin hai tay che miệng đôi mắt đã ngấn nước vệ làm cũng không tin vào mắt mình cô há miệng hồi lâu không nói được chữ nào Hai người đều sững sờ nhìn nhau giây lát Cuối cùng là vệ lam phản ứng trước Chân chân Là cậu sao Quách chân chân chạy đến Ôm chầm lấy cô Vệ lam Mình còn định hỏi Sao lại là cậu chứ Mấy năm nay cậu chạy đi đâu vậy Sao một chút tin tức cũng không có Quách chân chân và vệ lam Từ nhỏ đã kết bạn trong nhà trẻ Mãi cho đến trung học Đều chung lớp Có thể nói là tình bạn rất sâu đậm Từ thời thơ ấu đến thiếu niên, tất cả những vui vẻ, yêu sầu, bi thương đều cùng nhau nếm trải. Tất cả bí mật cũng chia sẻ cho nhau. Khi bà mẹ vệ làm bận công tác, cô từng qua nhà quách chân chân ăn cơm không ít lần. Hai người từng là cặp đôi thân thiết, còn từng lập lời thề ấu trĩ trong năm mới. Chẳng hạn như nói phải vĩnh viễn làm bạn tốt của nhau, cùng nhau lên đại học, cùng nhau yêu đương, làm phù dâu cho nhau. Là mẹ nuôi cho đứa con sau này của đối phương Tóm lại Trong mười mấy năm niên thiếu của hai người Mức độ thân thiết toàn vượt xa hơn chị em ruột Chỉ có điều Việc đời khó đoán Một đôi bạn tuyệt vời như vậy Cũng sẽ bỗng nhiên tan rã, Bởi vì liên quan đến một chuyện Sau khi vệ lam tốt nghiệp cấp 3 Gần như mất liên lạc với tất cả bạn học Đương nhiên Bao gồm cả người bạn thân quách chân chân Hiện giờ bạn cũ gặp lại Tất nhiên xúc động vô cùng. Quách chân chân rất muốn biết nguyên nhân tại sao người bạn thân của mình lại đột nhiên biến mất. Đây là vấn đề từng quý nhiễu cô trong nhiều năm. Một người bạn quan trọng nhất trong đời lại mất liên lạc một cách khó hiểu. Đối với một cô gái hơn mười mấy hai mươi tuổi mà nói, chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng. vậy làm nhìn thấy vẻ mặt kích động của cô, ngẩn người, trả lời cô nhưng tránh nói vào vấn đề chính. Tốt nghiệp trung học xong thì nhà mình xảy ra chút chuyện cho nên không có liên lạc với ai cả. Mấy năm nay mình vẫn ở Giang Thành. Quách Trần Trần vẫn kích động chỉ hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô chú có việc sao? Vệ làm đầy đầy cô cười xua tay. Không phải, không phải. Tại mình xảy ra chút chuyện. Quách Trần Trần oán trách. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cho dù là chuyện lớn cỡ nào cũng không thể không liên lạc với mình. Mình là bạn tốt của cậu mà, lúc ấy mình còn đi tìm ông bà nội của cậu, họ chỉ biết là cô chú đón cậu đi rồi, cũng không biết rốt cuộc cậu thế nào. Sau đó, mình lại xuất ngoại, càng không biết liên lạc với cậu như thế nào. Thì ra là cậu xuất ngoại. Vệ làm khéo léo nói sang chuyện khác. Ừ, đúng vậy, mình xuất ngoại được 2 năm, hiện tại vừa mới về nước được nửa năm, nhưng mà ngẫm lại, chúng ta cũng thật có duyên phận Đến trang hoàng nhà cửa Lại có thể gặp cậu Không ngờ bây giờ cậu lại làm thiết kế Không phải mình Vệ làm lắc đầu Văn phòng này là của bạn trai mình mở Anh ấy mới là thiết kế Mình chỉ giúp anh ấy quản lý thôi Bạn trai Mắt của quách chân chân sáng lên Trời đất Mình tò mò chết được Gọi anh ấy đến đây đi Vệ làm cười thầm Cô này thật nhìn y hệt như lúc nhỏ vẫn nhiệt tình cười mở như trước, đối với chuyện gì cũng tràn ngập hứng thú. Cô vừa dứt lời, Quang Minh đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai cô gái này tay trong tay, nước mắt lưng tròng, bèn làm động tác ôm tim hoảng sợ, rồi sau đó cười đùa. Anh đi nhầm phòng à? Vệ làm buồn cười, liếc anh một cái. Đây là Quách Chân Chân, một người bạn rất thân lâu không gặp, không ngờ lại khéo như vậy. Quách chân chân buông tay vệ lam ra, đi đến trước mặt quang minh, nhìn trái phải một phen, vuốt cằm gật đầu. Không tệ, đây chính là kiểu mà vệ lam cậu thích, chúc mừng cậu nha. Minh quang đi đến trước mặt vệ lam, khoác vai cô, khóe miệng cong lên vừa nói. Thiệt không, anh thật vinh hạnh quá, nhưng mà lời chúc mừng này anh hy vọng sẽ được nghe khi tụi anh kết hôn. Vệ lam giận dỗi đẩy anh, có hơi sẵn giọng. Nói gì đó, làm việc chính đi. Dường như Quách Trần Trần cũng mới nhớ ra gì đó, vỗ đầu. Suýt chút nữa đã quyền việc chính rồi. Bạn trai mình nhìn thấy thiết kế văn phòng của hai người trên tạp chí thì rất thích. Anh ấy về nước không lâu, mới mua một con biệt thự ở Giang Thành, muốn nhờ hai người thiết kế giúp anh ấy. Vệ làm đánh giá từ trên xuống dưới người bạn thân thuở xưa của mình, mới phát hiện cô gái trẻ trước kia đã sớm đột xác ngày trước quách chân chân vốn dĩ rất xinh hiện giờ tháo bỏ vẻ bụ bẫm trẻ con lúc trước diện mạo xinh đẹp toàn diện hơn nữa mặc trên người toàn đồ hiệu khí chất xinh đẹp hơn cô mỉm cười trêu chọc xem ra chân chân của chúng ta đã tìm được một người đàn ông kim cương nha trong mắt quách chân chân không chút nào che giấu kiêu hãnh không gạt cậu bạn trai mình quả thật rất lợi hại anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Aze vậy làm hơi bất ngờ Cô từng nghe nói đến tập đoàn Aze Là một tập đoàn truyền thông Có chỗ đứng ở châu Âu Nghe nói người sáng lập là một người đàn ông Trung Quốc thần bí Bởi vì có lòng phát triển thị trường quốc nội Hai năm nay nghiệp vụ đã chuyển rời về Trung Quốc Trụ sở chính ở Giang Thành Nhưng ông chủ Của tập đoàn lớn kiểu này Dù sao cũng không đến nỗi còn quá trẻ Quách Trần Trần đại khái nhìn ra sự lo lắng của vệ Lam, cô cười. Lam Lam, không phải cậu nghĩ ông chủ của Aze là một lão già đó chứ? Không phải đâu, Di rất trẻ, hơn nữa còn rất điển trai. Chờ hôm nào cô gặp được rồi, sẽ sợ hết hồn cho coi. Vệ Lam vì phỏng đoán lúc nãy của mình mà có chút xấu hổ. chân Trần, chúc mừng cậu, ngày nào đó nhất định phải để mình gặp vị tổng giám đốc của cậu nha. Vậy làm khó mà tưởng tượng được một cô gái nhà bên đơn thuần lúc trước hiện giờ lại có một người bạn trai khó lường như vậy Quách Trần Trần cười Điều đó là tất nhiên đợi anh ấy có chút thời gian chắc là sẽ hẹn hai người cùng thảo luận chuyện thiết kế Anh ấy dự định sống ở Giang Thành cho nên rất xem trọng căn biệt thự này Anh ấy cũng chỉ để mình nói chuyện trước với hai người chi tiết cụ thể chắc là anh ấy cũng đã có ý tưởng riêng của mình còn muốn bàn bạc với nhà thiết kế, Minh Quang ở bên cạnh nghe cô nói thế, cầm quyển phác thảo trong tay đưa cho cô. đây là vài bản thiết kế tham khảo, em cầm về bàn bạc với bạn trai xem. còn bản thiết kế cụ thể phải đợi anh nhìn thấy biệt thự của hai người mới có thể vẽ ra được. vâng, Quách Trần Trần cầm lấy quyển phác thảo, giơ tay nhìn đồng hồ, ra vẻ uể oải. Vệ Lam, chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau. Vốn dĩ phải ăn cơm cùng với hai người, nhưng mình có hẹn với bạn trai rồi. Vệ làm nhanh chóng cắt ngang lời cô. Bạn trai quan trọng hơn, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Dù sao, mình cũng ở Giang Thành, không đi đâu cả. quay trần trần mỉm cười đứng lên, đánh cô một phát tượng trưng. Nếu đột ngột mất liên lạc như tám năm trước, mình sẽ không tha cho cậu. Vệ làm rồi điện thoại lên. Cam đoan sẽ mở máy 24 trên 24, Vì cô quách chân chân. Vậy cũng tạm tạm. Quách chân chân giật lấy điện thoại của cô, nhập vào số của mình, rồi trả lại cho cô. Hôm nào chúng ta hẹn hò nha. Nhất định phải tám suốt một ngày một đêm mới được. Nhất định. Vệ Lam đứng dậy tiễn cô. Đi tới cửa, quách chân chân bỗng nhiên quay đầu lại, mắt ơn ướt lên tiếng. Vệ Lam, mình cũng không dám tin đây là sự thật. Tám năm sau, chúng ta lại có thể không hẹn mà gặp mình cũng rất bất ngờ. Vệ Lam trịnh trọng nói, chân chân là mình không tốt, không nên không liên lạc gì với cậu. Cậu biết là tốt rồi. Quách Trần Trần làm vẻ mặt hung tợn Lần sau không phải tàn nhẫn làm thịt cậu thì không được. Minh Quang từ phía sau đi lên, nắm lấy vai của vệ Lam cười nói, nếu làm làm nhà anh đã làm sai chuyện, nhất định sẽ để cho em làm thịt. Tiễn Quách Trần Trần đi khỏi. Vệ Lam trở lại phòng làm việc, thở dài thườn thượt. Mình quang từ phía sau đi lên, ôm lấy cô. Sao vậy em? Có phải gặp lại bạn cũ, khiến em nhớ lại chuyện không vui trước kia không? Vệ Lam dày dày thải dương, nói mà không chút dấu giếm Chuyện lúc trước đã nói với anh đó, bây giờ gặp lại chân chân, khó tránh lại nhớ đến, trong lòng có chút sợ hãi không tên. Đồ ngốc, có anh ở bên cạnh. Em có sợ cái gì? Hơn nữa, cũng trải qua nhiều năm như vậy, loại khốn nạn ấy có thể cũng gặp báo ứng rồi. Vệ Lam giật mình, nói lầm bầm. Có lẽ vậy. Tóm lại là anh sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương lần nữa. Vệ Lam quay đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, phì cười thành tiếng. Tiểu nữ đa tạ công tử. Tạ thế nào đây? Vẻ mặt Minh Quang đầy ý cười, tay đưa chọt vào chỗ sưng sườn của cô. Vậy làm sợ nhột, nhịn không được, bật cười. Vừa đẩy tay anh, vừa chạy trốn ở sofa, hai người lăn lộn thành một cục. Khi Minh Quang hạ môi xuống, thì cô tung cước đá bay anh khỏi sofa, chống lạnh làm ra dáng vẻ hung dữ. Còn không mau đi làm kiếm sống, trong nhà không còn gì ăn kìa. Minh Quang bật cười xem cái kiểu này của em chắc chắn là vừa mới nhìn thấy bạn học cũ kể cận bên người giàu có nên bị kích thích là hối hận khi vớ phải ông chủ nhỏ như anh sao nhưng mà hối hận cũng vô ích đã lên thuyền dọc của anh thì đừng mơ tưởng nhảy xuống nhé hai trợ lý bên ngoài nghe tiếng động nhìn nhau cười gian cực kỳ hâm mộ mà nhỏ giọng nói tình cảm của anh minh và chị vệ thật tốt phòng khách trong phòng làm việc có cấu trúc hình vuông bên trong bày biện một vài món đồ cao cấp buổi chiều vệ làm đến cửa hàng vật liệu xây dựng với vài công nhân lựa chọn tất cả nguyên liệu một khách hàng mới sau khi đi ra thì trời đã chập tối đang định về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của một khách hàng lớn khách hàng này là một ông chủ khách sạn họ trung, tên Kim là một người đàn ông khoảng 40 mấy tuổi bụng phệ đầu óc bã đậu lúc trước ông ta mời lam quang thiết kế trang hoàng khách sạn mới người này cũng được xem là khách hàng lớn của lam quang trong vòng hai năm nay hiển nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi trong vòng một tháng lam quang phải đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn nhưng người khách này lại kỳ kèo không chịu thanh toán vệ làm đã gửi phách thúc giục vài lần nhưng đều bị ông ta lảng tránh cho qua đúng với câu nói người càng giàu càng buồn xìn. nhận điện thoại vệ làm liền nghe thấy tên trung kim kia lớn tiếng nói em la mà khoản tiền của em anh đã chuẩn bị xong chi phiếu rồi nhưng vẫn chưa có thời gian đưa cho em thật ngại quá hay là vậy đi bây giờ anh đang ở phú lệ em tự mình chạy qua đây một chuyến lấy nó nha phú lệ là một khách sạn cao cấp vệ làm nghe thấy trung kim muốn thanh toán tiền cho nên cũng không nghĩ nhiều, hỏi cụ thể ở phòng số mấy, rồi gọi xe đi đến đó. Cô gõ cửa đi vào, cô được đón tiếp bằng gương mặt bóng loáng của Trung Kim. Ông ta nở nụ cười dung tục. Phẩm chất của Trung Kim, vệ làm từng nghe nói. Minh Quang cũng nói rất nhiều lần, đàn ông cặn bã quá nhiều. Trong những buổi xã giao, các cô nàng xinh đẹp đều là những khối thịt béo mỡ với bọn đàn ông trung niên. Bọn họ chỉ tiếc, không thì một miếng ăn sạch hết Cho nên bình thường đi gặp khách hàng Đều là hai người đi chung Nếu không phải cô vừa mới đi ra ngoài Cô chắc chắn sẽ không đi gặp khách hàng một mình vậy làm khách sáo cho hỏi Trung Kim Nhìn thấy trong lòng ông ta Đang ôm mấy người Cô đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra Nên đứng ngay ở cửa Nói với ông ta Giám đốc Trung Tôi lấy chi phiếu rồi đi ngay Không làm phiền mọi người đâu Trung Kim cười ha hả Em Lam, người đẹp đến rồi, bọn anh hoan nghênh còn không kịp, làm sao em ngại làm phiền chứ? Nói xong, còn quay về phía một người thương nhân trung niên nói. Giám đốc Lý, không phải, ông nói rất thích thiết kế của khách sạn chúng tôi sao? Đây chính là tác phẩm của người đẹp vệ Lam đây. Ngôi nhà mới của ông, muốn sửa sang lại, thì mời cô ấy là được rồi. Vốn dĩ vệ Lam đã có chút chán ghét Trung Kim. Nhưng nhìn thấy ông đang giới thiệu mối làm ăn cho Lâm Quang, cô cũng không tiện tỏ vẻ khó chịu, mỉm cười ngồi kế bên ông ta. Vị ý Lý tổng kia nghe xong rất có hứng thú, ngồi cách một bàn nói với cô: "Không ngờ cô Lam trẻ tuổi lại giỏi đến thế." Vậy là mỉm cười trả lời thành thật: "Tôi không phải kiến trúc sư, mà là bạn trai của tôi." Trung Kim sau khi nghe xong, ha ha cười to lên, bàn tay mập mạp, vỗ vai cô. Đúng đó, em Lan và bạn trai của em ấy là trai tài gái sắc đó. Vệ Lam hơi trao mày, lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Lý Tổng, chỉ là mới đưa ra được một nửa, lại bị Trung Kim ngăn lại. Ai da, chuyện làm ăn cần gì gấp, nếu em Lan đã đến rồi, chúng ta cố uống vài ly. Những chuyện kia còn rất nhiều lúc Để nói đúng không nào Giám đốc lý nghe vậy Cũng mỉm cười hùa theo Đúng 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 Chuyện làm ăn có gì phải vội Quen biết chính là duyên phận Chúng ta uống rượu trước đã Vệ làm biết rõ những ông già này Đều ngâm mình trong rượu lúc làm ăn Cái gì mà uống rượu trước Rồi hẳn nói chứ Vệ làm tuy rằng ít tiếp xúc với khách hàng Công ty thiết kế Dù sao cũng không giống như chuyện làm ăn khác hiếm khi nói chuyện trên bàn rượu. cho dù có những chuyện phải giải quyết trên bàn tiệc cô đều đi chung với Minh Quang cô đàm phán, còn Minh Quang uống rượu Minh Quang mặc dù làm việc không quá cẩn thận nhưng về mặt này lại rất đàn ông chắc chắn không để cô chịu thiệt hại nhưng bây giờ một mình cô đến đây theo lý mà nói không nên tiếp tục dây dưa với những người này xong cô nghĩ đến Lam Quang không dễ dàng gì mới đi lên được Bây giờ khách hàng tiềm năng đang ở trước mặt, chi phiếu của Trung Kim còn chưa đưa mình, nếu đi như vậy thì sẽ rất bất lợi, đành phải dàn lòng ngồi lại uống vài ly giống như những người khác. Vừa uống vài ly xuống bụng, Trung Kim ngồi ở bên cạnh càng ngày càng có những hành vi vô lễ, trong miệng toàn những lời văng tục, nói ra là mọi người đều cười ha hả Trên bàn này chỉ có một mình vệ lam là nữ rõ ràng đang đùa dỡn cô mà càng về sau hành vi của trung kim càng ngày càng đê tiện hai tay khoác lên hông của vệ lam còn sờ soạng vài cái lúc đầu vệ lam đề phòng tránh né khắp nơi nhưng cô say dần đầu óc có chút mơ màng cô biết nếu còn như vậy không chừng sẽ bị tên dê xồm này dự trò bậy bạ nên dứt khoát đứng dậy nói với mọi người đi vào nhà vệ sinh nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang Ánh đèn ở đây mờ ảo, cộng thêm cô đã hơi say. Khi đi không kiểm soát được bước chân mà cha đảo, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Chỉ biết ở phía trước có một gian phòng, một nhóm người mặc âu phục mang giày da, đang nối đuôi nhau đi. Chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đó, dáng người cao ngất, gương mặt điềm trai, trong lòng cô hoảng hốt, hơi tỉnh diệu, dùng sức lắc đầu trên hành lang giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh dường như lúc nãy chỉ là ảo giác Vệ làm xoa chán lầu bầu một mình chắc mình hoa mắt rồi rửa mặt bằng nước lạnh xong cô đi ra khỏi nhà vệ sinh cảm thấy mình hơi tỉnh diệu chỉ là bước chân có chút trao đảo trong lòng nghĩ nếu còn uống với trung kim cô sợ mình sẽ bị khiêng đi mất vì thế định đi vào nói lời chào tạm biệt vừa quay lại phòng đã thấy mặt mày trung kim đào ừng ừng đứng ở cửa vệ làm nghĩ vừa đúng lúc nên chạy qua nói giám đốc trung ông có thể đưa chi phiếu cho tôi được chưa tôi còn có việc phải đi trước không làm phiền nhã hứng của mọi người trung kim móc một tờ chi phiếu ở trong túi ra cầm ở trên tay lại không đưa cho cô em la mà em biết giám đốc lý là người như thế nào không Ông ta là nhà bất động sản giàu có nhất khu vực Giang Thành này. Nếu có được hợp đồng của ông ta em biết sẽ như thế nào không? Lòng của vệ lam khẽ lay động. Công ty lam quang của cô là một công ty nhỏ. Phần lớn đều là những mối làm ăn nhỏ. Nếu như có thể hợp tác với doanh nghiệp lớn đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt. Trung kìm nhìn thấy cô đã im lặng suy nghĩ mỉm cười đem tờ chi phiếu nhét vào tay cô. Vị giám đốc lý đó là bạn làm ăn của anh Chỉ cần anh bằng lòng giới thiệu Ông ta nhất định sẽ đồng ý Ký hợp tác với bọn em đó Vậy thì cảm ơn giám đốc Chung rồi Vậy làm nhìn tờ chi phiếu trong tay Trong lòng lại có một linh cảm xấu Nếu như giám đốc Lý đồng ý hợp tác Tôi nhất định sẽ vô cùng cảm ơn Về việc giám đốc Chung đã nói Sau này nếu có cơ hội Tôi sẽ giảm 5% cho ngài Trung Kim cười Em Lam này, xem ra em chưa hiểu rõ ý của anh rồi. Ý của anh em không hiểu sao? Em cho rằng anh thèm số tiền ý đòi đó của em sao? Nói xong, ông ta đã nắm chặt em Vệ Lam, nói năng thô lỗ. Yêu cầu của anh không nhiều, chỉ cần em ở lại với anh một đêm thôi, em thấy sao? Vệ Lam nghĩ rằng người này đã biết cô có bạn trai, sẽ không chịu chọc cô, càng không trắng trợn dừa trò bậy. Nhưng cô không ngờ, ông ta lại dám nói ra yêu cầu ghê tởm này. Xem ra, cô quá ngây thơ rồi. Nghĩ vậy, trong lòng liền dâng lên một sự chán ghét, đẩy mạnh đôi tay, đang nắm lấy tay mình. Giám đốc Trung, xin ông hãy tự chọn một chút, tôi không phải loại người như ông nghĩ. Trung Kim được nước làm tới, đi đến giữ chặt tay cô, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cô. Em ra giá đi nào, bao nhiêu, một trăm ngàn à hay hai trăm ngàn nhìn thấy cái miệng kia sắp dán vào mặt mình vệ làm thấy buồn nôn lấy hết sức đẩy ông ta ra còn chưa hết dần đạp ông ta một cái nổi giận mắng chửi đồ đê tiện ông không xem lại xem mình có gì tốt đẹp cho dù cho tôi một triệu tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn đồ đàn bà thối ta muốn chết trung kim bị cô làm cho vẽ mặt bèn nổi giận cộng thêm trên người có chất cồn hồng hộc mà quật lại cô một cái vậy làm khó khăn lắm mới tránh được lại bị ông ta đẩy mạnh va vào tường có lẽ do phát ra tiếng quá lớn tất cả các khách ở đây đều chạy ra xem tình hình nhân viên cũng vội vàng chạy ra vậy làm sợ gây ra chuyện không hay phun nước mọt vào mặt trung kim không khách sáo tức giận mắng chửi đổ thối tha tôi cô mong ông ra đường bị xe cắn chết cô chửi xong Chạy vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Phía trong còn vang lên tiếng mắng trời của Trung Kim, cùng với giọng khúm núm an ủi, không biết là bảo vệ hay nhân viên phục vụ. Vệ Lam đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, tỉnh táo được một chút, nhìn vào gương mắng chửi Trung Kim mấy lần, rồi mới gọi điện cho Minh Quang. Cô chỉ nói sơ cho anh biết, nhưng trong đầu của Minh Quang đã biết xảy ra chuyện gì. Trong điện thoại trước tiên mắng chửi Trung Kim một trận, sau đó lại dạy dỗ vệ lam sao em không nói anh một tiếng để anh đi cùng em lão giả trùng kim đó bảo em tới khách sạn lấy chi phiếu nhất định không có gì tốt đẹp bình thường em thông minh như vậy sao hôm nay lại làm chuyện ngốc nghếch thế em chỉ tiện đường thôi mà vệ lam cả gan nói tiện đường của em suýt chút nữa tiện đường đánh mất mình rồi em đứng ở cửa phú lệ đợi anh anh đi đón em vệ lam vội nói không cần không cần Anh từ nhà chạy đến đây rất lâu Em không muốn ngu ngơ đứng chờ ở đây Để em tự mình gọi xe về được rồi Cô nghe Minh Quang còn muốn nói gì đó Cô vội nói thêm Em không sao đâu Anh đừng lo giữ vậy 40 phút nữa về đến nơi rồi Nói xong không đợi Minh Quang trả lời Cô cúp máy luôn Đi ra cửa lớn của khách sạn Vệ Lam đứng trên đường gọi xe Còn chưa đến 9 giờ cộng thêm con đường này xe đông đúc cho nên xe taxi rất nhiều nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy đến cô chuẩn bị vươn tay ra bắt xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ cô quay đầu về phía phát ra tiếng nổ theo bản năng chỉ nhìn thấy một chiếc land rover đụng vào một chiếc bmw cô cảm thấy chiếc bmw kia đang nằm lật có hơi quen quen Tò mò đi về phía trước nhìn xem xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cửa của chiếc BMW run run bị mở ra. Bên trong có một người đàn ông đầu chảy máu đầm đìa. Sau đó lào đào đi được vài bước rồi té ngã xuống đất. Người lái chiếc Land Rover vẹn vẹn chẳng bị hư hao gì. Vừa gọi điện thoại vừa nhìn người ngã trên mặt đất. Thái độ lạnh lùng không hề coi đây là một vụ tông xe. vậy làm cho rằng mình nhìn nhầm chen chúc vào đám người đang ngồi nào để đi về phía trước lắc đầu mở to mắt ra thấy người nằm trong vỗ máu chính là Trung Kim người Bình vừa nguyện rùa ra đường bị xe tông chết cô chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua trong đầu chỉ còn lại cảm giác say hoàn toàn quên hết những chuyện hỗn loạn xảy ra trong đêm nay cô đột nhiên có một linh cảm xấu trong buổi tối mùa hạ cả người bỗng nhiên tắt mồ hôi lạnh Giống như có một con dao sắc ở sau lưng Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm run rẩy dưới đất Rồi quay đầu nhìn về phía sau Nhưng đập vào mắt Chỉ có người đi đường chỉ chỉ trò trò vào vụ tai nạn Mà không có bất kỳ gương mặt cô cảm thấy quen thuộc nào Cô nhìn người lái xe gây ra tai nạn Đang bình tĩnh gọi điện kia Nhưng đó là một gương mặt xa lạ không thể nào xa lạ hơn sau cùng, vệ lam nhìn Chung kim xui xẻo một cái, rồi xoa cái chán đau nhức của mình, cùng với cơ thể đang tắt mồ hôi lạnh, rời khỏi tai nạn xe cộ, không phải là trách nhiệm của mình. Qua cơn khủng hoảng này, vệ lam bắt xe về tới khu nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Lúc này, trong khu nhà hầu như không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm gian trong đêm hè. Người cô tự nhiên thấy ớn lạnh không biết là do tác động của rượu hay là do nỗi sợ hãi vô cớ từ sâu trong tiềm thức cô cũng không biết sao mình lại sợ hãi chỉ cảm thấy đêm nay thật kỳ quái khác thường lòng cô dối như tơ vò một hình ảnh quen thuộc lóe lên trong cô trùng kim nằm trên vũng máu dãy ruộng diền rỉ đầu óc cô rối tung bước chân cũng nhanh hơn tiếng giày cao gót dẫm vào trong đêm nghe lộp cộp nhưng không biết có phải cô bị ảo giác hay không, mà dường như trong âm thanh do cô tạo ra, còn loáng thoáng, có thêm bước chân, lúc nặng, lúc nhẹ khác nữa. Lúc nặng, lúc nhẹ, không nhanh, không chậm. Từ sau lưng cô chuyển tới, cứ như là ma quỷ. Nỗi sợ hãi trong lòng vệ lam, ngày càng tăng lên. Bước chân cũng càng thêm hỗn loạn. Trời đêm nay tối đen như mực, những vì sao lấp lánh mọi ngày bỗng biến đầu hết mất. Ngay cả đèn đường cũng mở hơn mọi khi. vậy Lam không có căn đảm nhìn ra sau, cứ như hãy nhìn lại là sẽ thấy chiếc hộp Pandora sẽ bị mở ra. Tất cả mọi thứ tối tăm đáng sợ sẽ ùa tới như thủy triều nhấn chìm cô. Cô cảm thấy tim như muốn nhảy vọt ra ngoài nên quyết định đi nhanh hơn, ước gì có thể lập tức về tới nhà ngay. Ai ngờ tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ kia vẫn cứ theo cô như hình với bóng cứ như là đập vào óc cô, dẫm lên trái tim cô vậy. Cuối cùng, vệ lam không nhịn được nữa, cô hít sâu một hơi, rồi bất ngờ xoay người lại. Ngoại trừ một con mèo môn, không biết bỗng từ đâu chui ra, kêu một tiếng. Từ dưới chân cột đèn lờ mờ, nhảy phát qua, thì không có thứ gì khác nữa. Vệ lam nhìn con đường không một bóng người, cùng bầu trời đêm tĩnh lặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, thì ra chỉ là ảo giác ngay lúc cô đóng vuốt tay trên trán bật cười vì thần kinh của mình quá nhạy cảm thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cô vội vàng lục túi sách lấy nó ra Nhấn đốt nghe thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ sốt ruột của minh quang từ đầu dây bên kia chuyển tới em đang ở đâu vậy em đã về rồi sắp lên tới nhà đây rõ ràng giọng minh quang như thở vào làm anh lo chết được Anh nghe đài nói trước cửa phú lệ xảy ra tai nạn giao thông. Anh gọi cho em mấy lần mà không ai nghe máy nên đang định đi tìm em đây. Chắc lúc nãy em ở trên xe điện thoại ở trong túi sách nên không nghe thấy. Em về tới ngay đây. Vệ Lam vừa nói chuyện điện thoại vừa đi về phía dãy nhà của mình. Quả nhiên cô nhìn thấy Minh Quang đang đứng dưới lầu ngóng về phía này. Vệ Lam cảm thấy lòng tự nhiên ấm áp trở lại. Mọi nỗi sợ hãi vô cớ đêm nay lập tức biến mất hơn phần nửa. Cô tắt điện thoại, chạy về phía Minh Quang, giang hai tay ôm lấy anh. Em sao vậy? Minh Quang vỗ vào lưng cô. Có phải còn tức vì tên khốn trung kim không? Có cần anh đi cho gã một trận không? Vậy làm ngước lên lắc đầu. Trước cửa phú lệ, xảy ra tai nạn. Người bị đụng trúng là trung kim. Cả người đầy máu chắc là bị thương nặng lắm, minh quang sững người không dám tin, mẹ ơi quả báo cũng nhanh thật đó, nay dù sao cũng là mạng người, anh đồng cảm chút có được không? vệ làm đánh anh một phát, cũng phải, minh quang cười, tốt xấu gì cũng là một mạng người, vệ làm xí một cái rồi hình như nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu mừng rỡ nói. May mà đã lấy được chi phiếu, nếu không Chung kim xảy ra tai nạn như vậy, không biết đến bao giờ mình mới thu lại được khoản tiền lớn ấy. Mình quàng lườm cô một cái, ôm mèo cô. Còn nói anh không biết đồng cảm, em thế thì có lòng đồng cảm chắc. Chuyện nào ra chuyện đó chứ? Vậy làm biện minh. dù đã về đến nhà, nỗi sợ hãi trong lòng đã mất hơn phần nửa, nhưng vậy Lam vẫn còn hơi ớn lạnh. Nhất là khi nhớ tới Cảnh trung kim máu mây đầy người Thì không khỏi dùng mình Cô nằm trên giường Chằn chọc mãi mà vẫn không ngủ được Nên quyết định gửi tin nhắn Quấy giày Minh Quang ở sát bên Tiểu Minh Tử Quả nhân không ngủ được Còn không mau sang thị tẩm tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút Thì Minh Quang đã đầy cửa bước vào Với nụ cười tuy tuyết Rồi la lên giường của cô Sao vậy? Tối nay sợ lắm hay sao mà bảo tiểu nhân hầu ngủ. Anh trúng tay, nâng đầu lên, tay kia thì ôm vệ lam vào lòng. Ừ vệ lam thành thật gật đầu, ôm eo anh. Cũng không biết sao nữa, tim em cứ đập thình thịch nè. nghiêm trọng thế à? minh Quang cười hề hề, đè cô xuống. Nếu không, chúng ta làm chuyện xấu đi. Vệ lam ngẩn người ra. Vậy thì thử xem sao? em chắc chứ chắc chắc chắn vậy anh bắt đầu đây minh quang thuộc tiết người hành động được sự cho phép thì lập tức nhanh nhẹn cởi quần áo của cả hai người ra ngay vệ lam cũng hơi phối hợp thậm chí còn chủ động cởi quần của minh quang hai người đều là thanh niên trai tráng đã cười thì không thể kiềm chế được vệ lam cảm nhận được nơi ấy của minh quang đang đụng vào giữa hai chân mình ôm nhau Hôn nhau, mọi chuyện cứ diễn ra hết sức tự nhiên. Bọn họ yêu nhau đã được 2-3 năm. Những hành động thế này cũng đã sớm xảy ra. Nhưng khi bàn tay hơi chai dần của Minh Quang sở lên cơ thể trần trụi của vệ lam, từng bước từng bước đi xuống, thì cơ thể vốn đang mềm nhũn của cô cũng bắt đầu cứng dần theo bàn tay của anh. Cơ thể nóng bỏng cũng từ từ hạ nhiệt, dần trở nên lạnh giá. Cuối cùng Minh Quang phải dừng lại thở dài một cách nặng nề, xoay người xuống, ôm đầu của cô. Em vẫn nghĩ tới nỗi ám ảnh ngày trước sao? Vệ làm thất vọng gật đầu, nói với giọng trêu đùa. Làm sao đây anh? Có khi nào em sẽ còn trinh cả đời không? Mình quàng ngắt cô một cái. Làm gì có chuyện đó? Em nghĩ anh là thái giám chắc. Bây giờ anh không ép buộc em, nhưng anh cũng phải nói trước. Đến đêm động phòng hoa trúc, cho dù em có khó chịu, thì anh cũng sẽ cưỡng bức em. Có ai nói là gả cho anh sao? Vậy làm xỉ một cái. Chúng ta đã làm đến thế này mà em còn không muốn gả cho anh sao? Mình quàng nâng mặt cô lên, hôn một cái thật mạnh. Làm thế này đã làm gì? Vệ làm cười, dãy khỏi anh. Chẳng phải chúng ta chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm thôi sao? Còn trong sạch hơn nước tinh khiết nữa. Mình quang cười, nằm ngay ngắn lại. Em nói xem, nếu người khác biết chúng ta ở chung lâu thế này rồi, mà còn chưa làm gì, thì có nghĩ mình bị bệnh gì đó không? Vệ Lam cười. Vậy chắc chắn sẽ nghĩ là do anh không làm được rồi. Anh không làm được sao? Minh quang làm bộ dữ dằn, đè cô lại, vừa chọc lét, vừa hôn khắp mặt cô, thở hồng hộc. Em có tin anh đè em ra làm liền bây giờ không? Xem thử, anh có làm được không thì biết. Em sai rồi, là do em có bệnh. Mẹ ơi, không được rồi. Minh Quang thở hổn hển buông cô ra, bịt phía dưới lại. Anh phải đi toilet, an ủi người anh em của anh cái đã. Em ngồi trước đi, lát anh sẽ quay lại với em. 20 phút sau, Minh Quang từ tỉ tỉnh trở lại phòng. Vệ làm đã mặc áo ngủ, ngồi trên giường, ái náy nắm lấy tay anh. Minh Quang... Anh có cảm thấy bạn gái như em đúng là không làm tròn trách nhiệm không? Sao lại thế được? minh quang ôm cô cùng nằm xuống. làm làm của chúng ta vừa giỏi giang vừa đảm đang. Là một người bạn gái đạt trăm phần trăm. Anh đừng dỗ em. Vệ Lam đẩy anh một cái. Đàn ông các anh, ai chẳng là động vật, dùng nửa người bên dưới để suy nghĩ. Anh đừng nói là mình chưa từng mất hứng. Hay là lần sau... Anh cứ để em làm cho xong đi. Đừng có lo em có khó chịu hay không. Em đừng có mà vũ nhục anh. Anh là một nhà thiết kế tài ba. Chắc chắn là một người đàn ông phải dùng đầu óc để suy nghĩ. Sao có thể chỉ nhìn vào nửa thân dưới. Đương nhiên là anh muốn làm chuyện đó với em. Nhưng trong lòng em còn bị ám ảnh. Trước khi khắc phục được nó, nếu anh mà cưỡng ép thì chỉ sợ là bóng ma trong lòng em càng nặng nề hơn. Minh Quang anh thật là tốt. Vệ Lam cảm kích nói, nói xong lại cười ha hả một cách xấu xa. Không cần em lên mạng, đặt mua cho anh một con búp bê tình dục thật sao? Minh Quang cười, phút cằm trông rất bì ổi. Vậy em xem, xem có Trần Vũ Yên hay không nha? Đi chết đi. Vệ Lam cười, đập cho anh một phát thật mạnh. Trần Vũ Yên là nữ thần trong lòng Minh Quang. Đó là một phát thanh viên xinh đẹp, nổi tiếng mấy năm nay, dáng người đạt tỷ lệ vàng, đã trói lấy trái tim của biết bao chàng Trạch Nam. Tùy Minh Quang không hoàn toàn là Trạch Nam, nhưng cũng là một thành viên trung trinh trong đám fan hùng hậu của Trần Vũ Yên. Anh thích lấy Trần Vũ Yên ra để chọc vệ lam, thích nhìn cô giả vờ ghen tuông. Đương nhiên, vệ lam cũng có chàng trai thần tượng, thỉnh thoảng lấy ảnh bản nu của mấy anh ấy ra để trêu anh đây chỉ là trò đùa vô thưởng vô phạt một thú vui của những người yêu nhau sẽ không ai để nói trong lòng minh quang nói đùa xong chợt nghiêm mặt tức giận nói nói thật nếu để anh gặp được cái thằng từng quấy rối em gây cho em nỗi ám ảnh lớn như vậy thì chắc chắn ông đây sẽ thiến nó ngừng một chút anh nói tiếp lam lam em đừng nghĩ ngợi nhiều chúng ta sẽ luôn ở bên nhau cho nên không cần hứa gáp làm gì em biết rồi Ngủ đi." Vệ Lam vỗ về anh, nói nhỏ trong bóng tối. Vệ Lam và Minh Quang có thể được coi là một đôi tình nhân không có gì giấu giếm nhau. Lần đầu tiên khi hai người thân mật, Vệ Lam bỗng nhiên cứng đờ, người run lên giống như là cực kỳ hoảng sợ. Minh Quang còn tưởng là mình làm cô sợ, nhưng hỏi ra mới biết, khi Vệ Lam 17, 18 tuổi đã từng bị một học sinh nam quấy rối nhiều lần. Từ đó để lại nỗi ám ảnh nghiêm trọng. Minh Quang có thể hình dung ra được việc một thiếu nữ gặp phải tình cảnh này thì nghiêm trọng đến mức nào nên cũng rất thông cảm cho vệ Lam chưa từng cưỡng ép cô mà chỉ hy vọng cô có thể từ từ thoát khỏi bóng đèn ấy đây là điều mà vệ Lam rất cảm kích ở Minh Quang mặc dù nhìn anh có vẻ không chín chắn thậm chí còn non nớt, nóng nảy nhưng đối với cô từ đầu tới cuối anh đều hết sức chu đáo thật ra Nỗi ám ảnh trong tâm lý đã sớm biến mất. Ít nhất cô cho là như vậy. Nhưng nỗi ám ảnh của cơ thể thì cứ như là một vết thương vừa kết vầy, hễ chạm vào là lại đau. Vài ngày yên ổn trôi qua, cảm giác không tốt của đêm đó cũng dần dần tan biến. vậy làm cũng hiểu được là do thần kinh của mình quá nhạy cảm. Từ trước đến nay cô luôn lạc quan cười mờ, cũng không thích vướng vào mớ yêu phiền không tên chỗ bạn trai của quách chân chân đã xác định sẽ dùng thiết kế của lam quang quách chân chân vui vẻ gọi điện cho cô hẹn với cô và minh quang thời điểm đến xem biệt thự vệ làm vốn đã biết bạn trai của chân chân là kẻ có tiền danh xứng với thực nhưng khi theo địa điểm chỉ đến nơi thì mới phát giác vẫn có chút ngoài dự kiến của cô vệ làm theo minh quang làm thành một đội coi như đã xem qua không ít khu nhà cao cấp và biệt thự nhưng cho đến khi nhìn thấy biệt thự trước mắt này, mới biết cái gì được gọi là biệt thự cao cấp chân chính. Minh Quang đỗ xe xong, hai người từ trong xe bước xuống, cổng lớn từ từ mở ra, đập vào mắt là bể bơi, vườn hoa và một căn biệt thự ba tầng. Chấm ít nhất ba ngàn mét vuông. Ở Giang Thành, tất đất, tất vàng này, vệ lam không dám nghĩ đến giá của nó. Quách Trần Trần từ bên trong chạy ra đón tiếp Vệ Lam và Minh Quang. Hai người đến rồi à? Vệ Lam nhìn xung quanh, tặc lưỡi nói. Trần Trần, bạn trai của cậu không phải là Lý Gia Thành chứ? Dẹp cậu đi. Quách Trần Trần mỉm cười, đập cô một cái. Mình đã nói với cậu rồi mà. Anh ấy là Tổng Giám đốc tập đoàn aze Năm nay còn chưa đến 30 tuổi, được chưa? Vệ Lam tiếp tục nói đùa. Chưa đến 30 tuổi. Mà có tiền vậy sao? Chắc chắn là con trai của Lý Gia Thành. Nếu không, thì chính là con riêng. Mình quàng cười ha ha, tóm lấy mặt cô. Làm làm nhà anh chưa hiểu việc đời, nhìn thấy biệt thự cao cấp của hai người nên bị dọa đến choáng váng. nói hiu nói vượn. Chân chân, em cũng đừng chấp nhặt với cô ấy. Quách chân chân mỉm cười. Em còn không dành cậu ấy sao? Từ nhỏ cậu ấy đã làm miệng chó không mọc được ngà voi. Này này này, không chơi vậy nha, hai người hợp lại đối phó một mình mình, có thắng cũng đâu vẻ vang gì. Quách Trần Trần cười cười dẫn hai người vào bên trong biệt thự. Biệt thự chưa trang trí gì, có vẻ vô cùng rộng rãi. dáng vẻ của vệ lam giống hệt như giả lưu bước vào đại quan viên. chân chân nhà lớn như vậy, chẳng lẽ hai người tính ở bên trong đánh nhau sao? Mình cũng thấy to quá, nhưng Di thích yên tĩnh cho nên muốn nhà to một chút chân chân em đừng nghe cô gái không có kiến thức này nói hiêu nói vượn em nói xem hai người thích phong cách thế nào vệ làm nick anh để quách chân chân tiếp tục đi tham quan quách chân chân vừa dẫn đường vừa nói với minh quang Dì nói anh ấy đã xem qua bản thiết kế của hai người rất có lòng tin với cả hai cho nên làm theo ý tưởng thiết kế của hai người là được không cần quá câu nệ Vệ Lam đi đến trước cánh cửa màu đen, được đóng chặt, nắm tay vịn vặn vặn, A à một tiếng. Đây là phòng ngủ chính à? Sao lại khóa vậy? Ờ, Trần Trần đi tới, gật đầu. Đây chính là phòng ngủ chính. Di nói, anh ấy sẽ phụ trách thiết kế nó, hai người không cần quan tâm. Vậy à? Vệ Lam lúng túng gật đầu, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khác lạ, nhưng không biết sao lại như vậy. Hai cô tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất Minh quang thì lấy thức cuộn ra Đo đạc một cách chuyên nghiệp Thỉnh thoảng ghi chép lại Lam Lam Bạn trai của cậu cũng không tồi Xem ra rất nghiêm túc Rất cầu tiến Vệ Lam đếch nhìn minh quang đang bận rộn, Mỉm cười hài lòng Cũng được Dù sao thì nồi nào úp vung nấy Mình là nồi Anh ấy là vung Phối vừa vạn Quát chân chân hờn mát đầy đầy cô không phải cậu muốn nói Mình và bạn trai mình không xứng đấy chứ Vệ Lam ngạc nhiên nhìn cô Bật cười Mình đâu có quen gì đó gì của cậu Sao có thể cảm thấy hai người không xứng chứ Chân chân của chúng ta tốt như vậy Cho dù không xứng Thì cũng là người khác không xứng với cậu Nói bậy nói bạ Cậu mà gặp anh ấy rồi Cậu sẽ không nói như vậy đâu Chân chân cười Vị Lam nắm lấy bả vai của ấy Mình nói thiệt đó còn nhớ trước đây không mình từng nói chân chân của chúng ta nhất định sẽ tìm được một bạch mã hoàng tử chân chính cậu cũng vậy mà chẳng qua minh quang là hắc mã hoàng tử thôi minh quang làm việc xong xuôi đi đến cười nói với hai người hai cô tán gẫu vẫn chưa xong à có phải khỏi cần về hay không quách chân chân lắc đầu tài xế của di sẽ đến đón mình vậy à vậy tụi anh đi trước nha Minh quang nói xong, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên. Ngay bên kia nói xong, nhanh chóng gật đầu. Được, tôi lập tức tới liền. Sao vậy anh? Vệ Lam thấy vẻ mặt của anh hơi lo lắng. Lần trước trang trí quán bar kia, khách hàng nói cách trang trí của chúng ta có chút vấn đề, bảo anh lập tức đến xem. Vậy anh đi đi. Ừ, làm Lam, em đi chung với anh minh quang còn chưa dứt lời đã bị quách chân chân gắt ngang anh minh quang anh bận thí trước đi để em đưa vệ Lam về cũng để tụi em nói nhiều chuyện hơn vệ Lam cũng gật đầu đúng đó dù sao chân chân cũng có tài xế mà để em đi nhờ xe minh quang đi không bao lâu xe đón quách chân chân đã đến vệ Lam theo quách chân chân ra cửa nhìn chiếc xe cadillac màu đen đỗ trước cửa kia thì cảm thấy hơi quen mắt tài xế bước xuống xe lễ phép mở cửa ghế sau cho hai người lên xe vệ lam không nhịn được nhân lúc xe chưa khởi động khều tài xế ở phía trước bác tài xế bác còn nhớ tôi không chiếc xe này đúng là chiếc xe bị minh quang tông vào đuôi cách đây mấy ngày nhưng mấy hôm nay không thấy có ai liên lạc chính vệ lam suýt nữa cũng đã quên mất chuyện này quách chân chân thấy là hỏi lam lam Cậu biết bác Trương à? Bác Trương trong miệng cô tất nhiên chính là bác tài xế này. Bác Trương quay đầu nhìn vệ Lam hình như cũng nhớ ra. Là cô vệ đây mà. Vệ Lam hơi ngạc nhiên. Sao không thấy liên lạc với tôi vậy? Chẳng lẽ không cần chúng tôi bồi thường sao? Bác Trương à một tiếng. Ờ, cậu chủ nói không có vấn đề gì lớn nên không muốn truy cứu. Quách Trần Trần thấy lạ nhìn hai người. Cậu từng gặp gì? Vệ làm lắc đầu. Đâu có. Mấy hôm trước, Minh Quang đụng phải chiếc xe này. Khi đó, chính là bác này lái xe. Bởi vì đang gấp, nên mình để lại cách thức liên lạc. Bảo sửa xe xong, thì đưa hóa đơn lại cho tụi mình. Tụi mình phụ trách bồi thường. Bác Trường cũng phụ họa theo. Đúng vậy. Sáng hôm đó đưa cậu chủ đi, thì bị xe của cô vệ tông vào đuôi xe. Cô vệ nói sẽ bồi thường. Nhưng sau khi sửa xe xong Cậu chủ lại nói không có bao nhiêu tiền Nên bảo tôi khỏi cần liên lạc Vậy à Quách Trần Trần cười cười Di không phải là người nhỏ mọn Chút vấn đề nhỏ nhặt này Chắc chắn ngại bảo người khác bùi thường phiền phức Nếu anh ấy biết vậy Lam Cậu là bạn thân của mình Sẽ không tính toán đâu Bác Trường cũng cảm thán Đúng đó, thật khéo Cô vệ lại là bạn thân của cô Quách đây Xe đưa vệ lam về văn phòng trước, hai cô gái tạm biệt mà lưu luyến không rời. Sau khi bác trường khởi động lại xe, qua kính chiếu hậu, quách chân chân nhìn theo bóng vệ lam mờ dần. Khi bác trường quay xe lại, cô làm như thở ơ hỏi. Lần trước bị vệ lam tông vào đuôi xe, gì không nói thêm gì à? Anh ấy có nói gì với vệ lam không? Không có. Lúc ấy cậu chủ ở trong xe, không có xuống, hoàn toàn không nhìn thấy cô vệ. Chính tôi là người xuống xe thương lượng với cô vệ Cô vệ đưa danh thiếp Cậu chủ nhận lấy Rồi nói sắp đến giờ Cứ làm theo lời cô vệ nói là được Sau khi sửa xe xong Tôi đưa hóa đơn cho cậu chủ Cậu chủ nhìn sơ qua rồi nói số tiền không lớn Nên quên đi Vậy thôi à Vâng Xe chạy đến dưới một tòa nhà có cấp Thì dừng lại Bác Trương xuống xe đứng ở ngoài Một lát sau một người đàn ông cao to, phong độ tuyệt vời đi đến. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay săn đến khuỷu tay. Cách ăn mặc có vẻ tùy ý, nhưng lại sang trọng, tào nhã, khó diễn tả được. Khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo. Đôi mắt đèn láy như mực, càng thu hút sự chú ý của người khác. Tóm lại, toàn thân đều hiện ra khí chất hơn người. Nếu không phải khắp người anh tỏa ra sự lạnh lùng khó tiếp cận, có lẽ... Anh chính là loại đàn ông mà tất cả phụ nữ đều tự nguyện lao vào chỗ chết. Gì? Quách Trần Trần mở cửa xe, vẫy vẫy tay với anh. Trên miệng anh nhích lên vẻ cười thản nhiên, cười cười với cô. Nhà thiết kế đã xem biệt thự rồi. Vừa nói, vừa để bác Trương mở cửa xe. Ngồi vào trong, bên cạnh Quách chân Trân, Trân. Xem xong rồi. Quách Trần Trần gật đầu. Họ nói vài ngày nữa. Là có thể đưa ra bản thiết kế Ừ Anh khẽ đáp Có chân chân nhìn anh như nhớ ra chuyện gì Nở nụ cười sán lạn Chi dực Anh xem khéo hay không Cô chủ của văn phòng thiết kế Lam Quang Lại là Vệ Lam Trước kia em từng kể với anh về Vệ Lam đó Bạn thù nhỏ của em Anh còn nhớ không Đúng rồi Lúc anh vào lớp học của tụi em Đã từng ngồi sau lưng cô ấy đó Vẻ mặt của Chi Dực vẫn bình thường Hình như suy nghĩ một chút Hình như có chút ấn tượng Anh nhớ lại xem Anh thật sự không nhớ cô ấy à Đoạn Chi Dực cười nhạt Thở ơ lên tiếng Anh chỉ nhớ là Em kể lại chuyện trước kia Hình như thường xuyên nhắc đến cái tên này dáng vẻ có chân chân có hơi nản lòng Em còn nghĩ rằng Anh nhớ cô ấy chứ Khi đó anh ngồi sau lưng cô ấy rất lâu mà nhưng cũng đúng, bạn học trong lớp tự em, e rằng một người anh cũng không nhớ. Lúc gặp anh ở anh, em gọi tên anh, anh cũng đâu có chút ấn tượng gì với em. Khóe miệng đoạn chi rực khẽ lạnh lùng cong lên. Tính cách của anh chính là không thú vị vậy đó. dứt lời lại nói tiếp. Anh còn chút việc đưa em về nhà trước. Không phải đã nói cùng nhau ăn trưa sao? vẻ mặt quách chân chân có hơi bất mãn vẻ mặt đoạn chi dực lại thản nhiên như trước. Anh bận, em ăn một mình nhé. Sau khi dừng lại, Quách chân chân miễn cưỡng cầm túi sách, chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên, đụng một vật gì cưng cứng trên chỗ ngồi, tiện tay cầm lên thì thấy. Ủa, là điện thoại của vệ la mà, sao lại rớt trên xe? Ánh mắt đoạn chi dực hơi sáng lên, trước khi cô mở điện thoại ra xem, đã lấy lại từ trên tay cô, nói một cách qua loa đi tiện xem điện thoại của người khác không phải là hành vi lịch sự. Anh nói Bác Trương đưa đến văn phòng của cô ấy là được. Quách Chân Chân bĩu môi, còn chưa kịp chào tạm biệt, anh ấy đã kéo kính xe lên, kêu Bác Trương khởi động xe. Đoạn Chi Dực ngồi trên xe, trong tay cầm chiếc điện thoại vừa mới lấy từ trên tay của Chân Chân, nhìn chân chối màn hình tối thui hồi lâu, im lặng mở ra, nhìn thấy nhắc nhở nhập mật mã, anh không cần suy nghĩ, liền tiện tay nhập vào vài con số, sau đó xuân sẻ mở được điện thoại ra, khóe miệng đoạn trì rực nhếch lên thành nụ cười khinh khỉnh. quả nhiên vẫn ngốc nghếch như trước, cái gì cũng lấy sinh nhật làm mật mã. nhưng nụ cười này của anh còn chưa kịp hiện ra, liền nghiêm mặt lại. trên màn hình điện thoại là ảnh của một đôi tình nhân, biểu cảm của vệ lam và minh quang cười đến rực rỡ, như là cười với người đang nhìn điện thoại này. Sắc mặt đoạn trì rực trầm xuống, cắn chặt môi, mặt tỉnh bơ nhấn vài nút, mở ra nhật ký cổ gọi gần nhất. Đa số là của một người tên Tiểu Minh Tử, rõ ràng là cách gọi giữa những người đang yêu nhau. Anh cầm điện thoại, nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra, sóng to gió lớn bên trong như tàn biến hết. Anh lại mở điện thoại ra, ngón tay thân dài bấm vài cái, im lặng cài đặt xong đưa cho tài xế ở đằng trước. bác trương đến văn phòng thiết kế lam quang cầm điện thoại trả lại cho cô vệ. sau khi minh quang làm xong bản thiết kế đưa cho quách chân chân. chưa đến 2 ngày quách chân chân liền vui vẻ gọi điện thoại nói cho vệ lam biết bạn trai của cô ấy rất hài lòng về bản thiết kế hẹn bọn họ bàn bạc trực tiếp trong bữa cơm tối. khách hàng đã hẹn đương nhiên không thể lỡ hẹn. Một kiến trúc sư mọi ngày lôi thôi như Minh Quang, vẫn cố tình sửa soạn cho kỹ, giống như một anh chàng điển trai. Mình đã có danh tiếng rồi, không thể để cho vệ Lam mất mặt trước quay chân chân và bạn trai giàu có của cô ấy. Vệ làm cười to ha ha, Minh Quang chẳng qua chỉ chăm chút một tí thôi, nhưng đúng là nhìn rất đẹp. Chắc chắn sẽ không ngờ rằng đây chính là người thường hay chơi game thâu đêm đến sáng. Ngày hôm sau trưng bộ mặt râu ria lồm chồm ngớ ngẩn đi ra ngoài nơi hẹn là một nhà hàng xoay ở ven sông ở giang thành gọi là một màu sông nước là một nơi giá cả đắt đỏ chủ yếu phục vụ món tây khi minh quang và vệ lam đến nơi thì quách chân chân đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ chỗ ngồi bên cạnh của cô ấy cũng đặt một ly cà phê giống như trước mặt cô ấy chứng tỏ đã có người ngồi ở đó Quách Trần Trần mỉm cười, nói với hai người. Di vừa đi vệ sinh rồi, hai người ngồi trước đi. Vệ Lam và Minh Quang ngồi xuống. Minh Quang rất khiêm tốn nói đùa. Nơi này đắt như vậy, hai người nhớ nhẹ tay chút nha. Vệ Lam mỉm cười, sao vẻ ghét bỏ anh. Trần Trần, mình không quen tên này đâu nha. Quách Trần Trần cũng mỉm cười. Hai người yên tâm, Di mời hai người, làm sao để hai người bỏ tiền túi chứ. Vậy sao được, làm gì có chuyện để khách hàng bỏ tiền túi? Minh quang hơi nghiêm mặt, vệ lam hùa theo. Đúng đó, bữa nay phải để bọn mình mời. Hai người được khách sáo nữa, chúng ta đều là bạn bè mà. Quách trần trần làm ra vẻ giống như sợ hai người. Hơn nữa, gì ấy, vệ lam cũng biết anh ấy đó. Mình biết anh ấy sao? Sao có thể chứ? Vệ lam ngạc nhiên. Cô nhanh chóng lật lại ký ức suốt hai mươi mấy năm trời trong đầu mình. Nhưng cô quả thật không nhớ ra được bất kỳ người nào trở thành tổng giám đốc của Aze. Hơn nữa, người đó không phải vừa mới ở nước ngoài về sao? Đời này cô chỉ mới đi Sinh, Malai và Thái thôi. Quách chân chân nở nụ cười thần bí. Tóm lại, cậu gặp sẽ biết thôi. Vệ Lam vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, thì bên ngoài cửa sổ thủy tinh... Đột nhiên có ánh sáng của pháo hoa lóe lên, những luồng pháo hoa kia từ bờ sông bay lên, nở rộ trên bầu trời, ngang bằng với những tòa nhà cao chọc trời. Lần đầu tiên, vệ lam ngồi ở nơi có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ đến như vậy. Màu sắc của ánh sáng rất đặc biệt, toàn là màu xanh lam. Vệ lam, nhìn kia đó là pháo hoa màu xanh lam đó, trước giờ mình chưa từng nhìn thấy. Quách trần trần cũng có vẻ rất ngạc nhiên. Mình cũng chưa từng nhìn thấy. Vệ Lam vô thức gật đầu, nhưng khi cô vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng nhiều năm trước. Cô mới nhớ đến, đây không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy pháo hoa màu xanh lam. Đó là một buổi tối của đêm 30, pháo hoa màu xanh lam nổi rộ trên bầu trời rất lâu, giống y như cảnh tượng trước mắt. Vệ Lam thầm nghĩ, mình thật quái lạ. Vội lắc đầu, ném tâm trạng không tốt đó qua một bên. Pháo hoa vẫn còn được bắn lên, quách chân chân chợt quay đầu. Tầm mắt nhìn ra phía sau vệ lam và minh quang, vui vẻ vẫy tay. Gì? Vệ lam vô thức quay đầu lại. Sau này, cho dù thời gian chưa có bao lâu, vệ lam cũng khó có thể nói chính xác cảm giác trong giây phút đó. Cô chỉ biết, mọi thứ xung quanh mình đều biến mất cả người cô như bước vào một thế giới của người khác. Cái thế giới đó đen tối, không có ánh sáng. Hoặc có thể nói đơn giản hơn, thế giới của cô giống như sụp đổ trong dây rút đó. Một người đàn ông dáng người cao giáo điển trai, vẫy tay với quách chân chân rồi đi đến. Trên môi nở nụ cười, lịch sự, khách sáo đưa tay ra chào hỏi cô và Minh Quang. Chào hai người, tôi là đoàn chi dực. Minh Quang vội vàng đứng dậy, bắt tay với anh. Chào anh đoàn, tôi là kiến trúc sư Minh Quang của công ty thiết kế Lam Quang. Nói xong, anh mới nhận ra vệ Lam vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích. Đẩy nhẹ cô một cái, rồi lại quay qua, nói với đoàn chi dực. Đây là bạn gái của tôi, vệ Lam. Công việc hành chính ở công ty đều do cô ấy quản lý. Vệ Lam bừng tỉnh lại trong tiếng tim đập loạn nhịp. Do không muốn Minh Quang nhận ra mình có chỗ khác thường, cô vội vàng đứng dậy, đưa tay ra, chào hỏi đoàn chi dực. Anh đoàn, chào anh. Đoàn chi dực nở nụ cười lịch sự, cũng bắt tay cho có lệ với vệ Lam. Chân chân luôn ở trước mặt tôi, nhắc người bạn cũ như cô đây. Giây phút đó, vệ Lam đột nhiên không có cách nào có thể gán ghét người đàn ông chín chắn ở trước mặt này với chàng thiếu niên lạnh lùng năm đó. Nếu không phải bọn họ đã từng cùng nhau Sống chung mấy trăm ngày đêm Chứ không phải ba bốn ngày Cô nhất định sẽ cho rằng mình nhìn lầm rồi Quách chân chân kéo đoàn chi dực ngồi xuống Mỉm cười nói Chi dực Bây giờ anh nhìn thấy vệ lam rồi Anh có ấn tượng gì về cô ấy không Đoàn chi dực nhếch miệng cười mỉm Ừ Có ấn tượng một chút Chân chân vui vẻ nơi nụ cười Em nói mà Lúc đó Anh ngồi ở phía sau vệ lam một thời gian dài Làm sao không nhớ cô ấy chứ Sau đó Minh Quang mới từ từ nhận ra gì đó Nhìn vệ lam Rồi lại nhìn đoàn chi dực Chợt hiểu ra Thì ra ba người là bạn học với nhau à Vệ lam cười ngượng ngùng Đúng Lúc trước có một khoảng thời gian Học cùng lớp với anh đoàn Đoàn chi dực nở nụ cười Như gió thoảng mây bay Đúng đó Ngày trước tôi có học cùng lớp với cô La một thời gian Không ngờ không gặp nhau nhiều năm như vậy Cô La vẫn còn nhớ đến tôi Tôi rất lấy làm vinh hạnh Anh cho rằng ai cũng giống anh nhà, Ai cũng không quen Em dám chắc năm đó Không ai là không biết đến anh Quách Trần chần, chần tân mật Dựa vào người anh cười hì hì Lúc này người vui vẻ nhất là Minh Quang Giống như chút được gánh nặng Nếu mọi người đều là bạn học cũ tôi cũng không cần khách sáo nữa vốn dĩ còn muốn giả vờ bình tĩnh kín đáo nữa đó nếu là mọi khi vậy làm nhất định sẽ bởi vì anh nói đùa mà hùa theo chọc anh nhưng lúc này trong đầu cô trống rỗng tất cả mọi thứ đều đình công ngay lúc cô nhìn thấy đoàn chi rực chỉ có thể ngồi yên như khúc gỗ mọi người cũng đói rồi chúng ta gọi món thôi đoàn chi rực nhấn chuông gọi phục vụ đến chỉ thản nhiên nói vài câu lại giống như một tay điều khiển mọi thứ. Minh Quang cầm menu đến, dựa vào vệ Lam hỏi nhỏ. Lam Lam, em muốn ăn gì nào? Tùy anh thôi. Vệ Lam chỉ cảm thấy cái menu trước mặt rất mờ nhạt. Minh Quang cũng không phản đối. Vậy anh gọi đó. Bữa cơm đó, vệ Lam ăn không ngon. Cô giống như người mất đi vị giác. Trên bàn đầy món ngon vật lạ. Nhưng khi bỏ vào miệng lại chẳng cảm nhận được gì thậm chí ngay cả động tác cầm dao dĩa cũng trở nên cứng nhắc cô không biết mình đang lo sợ điều gì nhưng ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên cũng không có không gặp nhau 8 năm không ngờ lại xuất hiện đột ngột như vậy làm cho cô vô cùng hỗn loạn vệ làm ngồi một vóc im lặng còn ba người kia lại trò chuyện vui vẻ với nhau minh quang và quách chân chân trước giờ là người vui vẻ hay nói còn đoàn tri dực mặc dù không nói nhiều Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, khi nghe đến khúc nào hứng thú thì cũng vốt cằm gật đầu. Người này cùng với chàng thanh niên yếu ớt lạnh lùng trong trí nhớ của vệ lam, đúng thật là hoàn toàn khác nhau. Ăn được một nửa, cuối cùng vệ lam không chịu đựng được nữa. Cô cảm thấy đầu óc của mình cần phải được tỉnh táo một chút, để đối mặt với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Từ nhà vệ sinh đi ra... Vệ Lam liền nhìn thấy đoàn chi dực đang đứng dựa vào vách tường nhà vệ sinh trên hành lang, đang chơi đùa với điếu thuốc chưa châm lửa trong tay. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, vẫn chưa phát hiện ra những thay đổi xung quanh mình. Vệ Lam ngẩn người, hít sâu một hơi, đi về phía trước, nhỏ giọng gọi. Đoàn chi dực Đoàn chi dực ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tắt ra vẻ bối rối xa lạ. Dường như mình thực sự không quen biết người đứng trước mặt, nhưng đây cũng chỉ là dường như thôi. Khóe môi anh nhếch lên một vòng cung, từ từ mở miệng. Vệ Lam, đã lâu không gặp. Tám năm, lâu thật, lâu đến nỗi, cứ như một thế kỷ vừa trôi qua. Vệ Lam nhếch miệng, trịnh trọng nói. Đoàn chi dực, chuyện giữa chúng ta, tôi đã không muốn màng đến, hy vọng anh cũng vậy. Cô ngừng lại cũng hy vọng anh đừng nhắc đến tôi trước mặt chân chân và minh quang tôi cảm thấy điều đó không cần thiết chuyện giữa chúng ta sao đoàn chi dực cầm điếu thuốc ở trong tay ném và xọt rác bên cạnh giống như đang nghĩ gì đó giọng điệu có chút đùa giỡn đó chẳng qua chỉ là những chuyện bồng bột thời tuổi trẻ đã nhiều năm trôi qua tôi làm sao còn để trong lòng chứ ồ đúng rồi nhắc lại mới nhớ có phải Cô còn muốn tôi nói một câu xin lỗi với cô. Giọng điệu của anh làm cho người khác không thấy khó chịu. Nhưng nghe anh nói, cuối cùng vệ lam cũng chút được gánh nặng. Cô phải thừa nhận đoàn chi dực đứng trước mặt cô lúc này, xem ra đã trưởng thành chững trạc hơn rất nhiều. Nếu như ngoại hình không giống nhau, cô chắc chắn không gắn anh với một đoàn chi dực 8 năm trước. Cô nghĩ lúc này đây, Anh đúng thật chỉ xem những chuyện năm đó mình làm là bồng bột thời trẻ thôi. Vì thế Vệ Lam vẫy tay, trên môi đều nụ cười thoải mái. Không cần, không cần đâu. Có lẽ năm đó do anh còn trẻ quá không hiểu chuyện thôi. Hơn nữa, tôi cũng không bị thiệt hại gì nhiều mà. Nói thì nói vậy, nhưng Vệ Lam vẫn phải thừa nhận. Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn còn rất sợ người đang đứng trước mặt mình. Đoàn chi dực nhìn cô... Ánh mắt có chất lần tránh Sau đó nở nụ cười bình thản Thấp giọng nói Vậy thì tốt rồi Vô số lần tự lừa mình Đây chỉ là trùng hợp Vô số lần nói với mình Đoàn chi dược đã trưởng thành Không còn là chàng thiếu niên lạnh lùng năm đó Sau khi đi ra nhà vệ sinh vậy làm cuối cùng cũng thoải mái được một chút Lam Lam Người bạn học cũ đó của em Đúng là một ngôi sao sáng giá nha Vừa đẹp trai vừa có tiền lại trẻ tuổi nữa Sau khi lên xe Minh Quang vui vẻ đẩy cô Ngừng một chút Anh lại nhún vai Nhưng anh để ý Chân của anh ta hình như có vấn đề Cũng xem như có chỗ không hoàn mỹ Nhưng nói đi cũng phải nói lại Người có điều kiện như anh ta Cho dù bị tàn tật Cũng có trăm ngàn cô gái chết mê Cũng được gọi là người tàn tật đẹp trai Vậy làm cười cho qua Không trả lời anh Minh Quang nhìn cô, chọc vào má cô. Lam Lam, em nói xem, cả một buổi tối tâm trạng em cứ thấp thỏm vậy. Nếu không phải em với người bạn cũ đoàn Chi dực kia không thân, anh còn tưởng em gặp lại người tình cũ đó. Em khai thật đi, có phải năm đó em yêu thầm người ta không? Có phải em từng mơ mộng hão huyền đến người ta không hả? Vậy làm chưa chắc nhích miệng. Làm gì có mơ mộng hão huyền chứ? Nếu có, Thì chỉ là một cơn ác mộng Nó quấy nhiễu Làm cô gặp ác mộng nhiều năm qua Đủ mọi phiên bản khác nhau Liên quan đến đoàn chi dực Đều trở thành đề tài bàn tán Của những nữ sinh trong lớp Vệ Lam mới biết Bản thân cô lạc hậu biết bao Hóa ra cậu bạn học mới chuyển lớp này Mấy năm trước Chính là một học sinh lừng lẫy của trường Miêu tả của các nữ sinh đối với đoàn chi dực Được vệ Lam tổng kết Tóm tắt lại như sau Học tập xuất sắc Có thể so với giang trực thụ chơi bóng rổ như lưu xuyên phong Bối cảnh ra thế Theo kịp đạo minh tự Một nhân vật lợi hại như vậy Thế mà vệ lam lại không biết Trước giờ không biết Đó là bởi vì Trong mắt cậu chỉ có triệu phi Quách trần trần cười xấu Nói chúng tim đen chỉ ra nguyên nhân Tất nhiên Vệ lam không đồng ý Ngồi trên ghế thấp giọng phản bác Sai 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 Mình thấy mấy người mê trai như các cậu Đang ảo tưởng không thực tế Đoàn chi dực kia có lợi hại hay không Mình không biết Mình chỉ biết tâm lý của cậu ta Chắc chắn có vấn đề Cậu thấy không Suốt ngày chơi trò u ám như núi băng Khai giảng nhiều ngày như vậy Hoặc là không đến lớp Hoặc là đến nhưng ủ mặt xuống bàn ngủ Không bao giờ nói chuyện với ai Hôm trước mình đi thu bài tập Cậu ta chỉ liếc mình một cái rồi ngủ tiếp Biến mình thành con ngốc Quách chân chân che miệng Cười cho nỗi đau của người khác Cười đến toàn thân phát run Đáng đời Cậu đúng là con ngốc mà Vốn dĩ người ta hơn tự mình hai lớp Cũng đã học hết một nửa cấp ba Nếu không bị tai nạn xe Đã sớm học đại học rồi Hiện tại và lớp chúng ta Chẳng phải là chờ quyết định tuyển thẳng hay sao Ở đây giết thời gian mà Sao làm bài tập của chúng ta được hơn nữa không phải người ta u ám mà là trầm lặng biết chưa khí chất trầm lặng mê người cậu thì biết cái gì ồ à, vệ lam làm ra vẻ kinh ngạc trước mắt nói không phải cậu thích cậu ta thật chứ Có trần trần đỏ mặt mắc mớ gì đến cậu mắc cỡ à vệ lam rửa trò trêu nghẹo muốn mình ra mặt giúp cậu dò hỏi ý tứ của người ta không cậu dám Quách Chân Chân hét lên xong, bất tự nhiên nhỏ lại tiếng. "Làm ơn đi, cậu ấy hoàn toàn không biết mình, được chưa?" Vệ Lam cười trộm, thật ra trong bụng đâu định đi, chỉ là do Quách Chân Chân hay lấy triệu Phi ra để trêu chọc. Bây giờ cô biết người cô ấy thầm mến chính là Đoàn Chi Dực, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội trêu chọc lại cô ấy. Lên cấp 3, đã không còn thông thả nữa. Trường trung học của Vệ Lam là trường điểm, mỗi tuần có thể nghỉ một ngày, xem như là quá nhân đạo rồi. Vệ Lam không phải là học sinh đặc biệt chăm chỉ, nhưng do từ nhỏ, ba mẹ cô thường quản lý chuyện học hành rất nghiêm khắc, cho nên vẫn có tính kỷ luật tự giác cơ bản. Bà mẹ vệ Lam không ở bên cạnh, ngày thường cô cũng tự giác học tập, nhưng đến ngày Chủ nhật, cô vẫn muốn đi chơi cho hết ngày, dù sao ông bà nội cũng tùy ý cô. Đương nhiên, muốn đi chơi cho đã, Trước tiên phải làm xong bài tập về nhà, vì thế chiều thứ bảy sau khi tan học, vệ lam vẫn ở lại lớp, miệt mài làm bài như mọi khi, cho đến khi làm xong bài tập, mới phát hiện trong phòng học đã không còn ai, đèn trên đầu không biết sáng lên từ lúc nào. Cô vội vàng thu dọn sách vở vào cặp, đeo lên lưng, chuẩn bị đi về, bởi vì cô rất đói bụng. Đến cửa lớp, lấy ra chìa khóa mà lớp trưởng đã đưa cho, chuẩn bị khóa cửa lại. Cô mới phát hiện trong lớp còn có một người. Người này không phải ai khác, chính là cậu học sinh chuyển lớp, đoàn chi dực kia. Cậu đang cầm một quyển sách, tuy rằng không biết là sách gì, nhưng chắc chắn không phải là sách giáo khoa. Hình như xem rất say sưa Này! Vệ Lam đứng ngay ở cửa. tằng hắng nói. Bạn ơi, tôi phải khóa cửa. Đoàn chi dực giống như không nghe thấy, ngay cả mí mắt. Cũng không nâng lên chút nào Bị người ta xem nhẹ như vậy Đừng nhìn vệ lam có hơi khó chịu Trước giờ cô không phải là một nữ sinh rụt rè hay xấu hổ Thấy cậu không có phản ứng Cô dứt khoát trở vào lớp Đi đến trước bàn của đoàn chi dực Cầm chìa khóa trên tay Để lên bàn anh Bạn đoàn chi dực Nếu bạn có muốn ngồi lại lớp Lúc bạn về làm phiền khóa cửa lại Còn chìa khóa thì cần sau lên lớp trả lại cho lớp trường là được rốt cuộc đoàn tri dực cũng ngẩng đầu thản nhiên nhìn cô giọng nói lạnh lẽo hệt như hồ nước vào mùa đông tôi không biết lớp trưởng lớp trưởng là bạn trần phong đó vệ làm vừa giải thích vừa cảm thấy khó tin người này vào lớp một tháng rồi mà ngay cả người tiếng tâm lừng lẫy bạn lớp trưởng mỗi ngày đi học đều hô học sinh đứng cũng không biết đoàn tri dực hời hợt liếc cô một cái giống như không nghe cô nói gì Đứng dậy, hăng hái dọn một chồng không phải là sách vở tài liệu học tập ở bên cạnh, ra khỏi chỗ ngồi Vệ Lam ngạc nhiên cả buổi Lúc có phản ứng lại đoàn chi dực đã ra khỏi phòng học Cô nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xoay người ra cửa Đến khi cô khóa cửa xong vừa quay đầu lại đoàn chi dực đã sắp đi tới chỗ ngoặt đầu cầu thang Vệ Lam thầm nghĩ đi đứng bất tiện sao không đi chậm thôi chứ Cô nhàn nhã bước đến cầu thang, đúng lúc nhìn thấy đàn chi dực vừa bước xuống hết bậc thang thứ nhất. Bình thường anh bước đi, chân trái có hơi khập khiễng, không ảnh hưởng lắm đến vẻ đẹp trai của anh. Nhưng khi bước xuống cầu thang, khuyết điểm ấy càng trở nên rõ ràng. Mỗi lần bước xuống một bậc, đều là chân phải bước xuống trước, rồi sau đó chân trái mới bước theo. Động tác như vậy có vẻ rất vụng về làm làm nhìn thấy rõ sức nặng của chồng sách mà anh cầm trong tay. Không biết là thần kinh mắc gió gì. Hai ba bước nhảy xuống bậc thang, đi đến bên cạnh đoàn tri dực, nhiệt tình nói. Đoàn tri dực, tôi cầm sách giúp bạn nhé. Cô tự cảm thấy bản thân tốt bụng như thế. Cho dù đoàn tri dực từ chối, cũng có thể từ chối một cách thân thiện. Nhưng không ngờ, trên mặt đoàn tri dực lại hiện lên vẻ mặt tức giận, giọng điệu chẳng những không thân thiện. Còn rất lạnh lùng Là chân tôi bất tiện Chứ không phải tay Nói xong không đợi vệ lam phản ứng lại Người đã nhanh chóng Bước lúc nặng lúc nhẹ xuống lầu Vệ lam đứng tại chỗ sờ mũi Có hơi khó chịu Cộng thêm không cam lòng Cho dù cô vui vẻ giúp đỡ người khác Với đoàn chi dực mà nói Có thể không thích hợp Nhưng dù sao cô cũng có lòng tốt mà Đúng là một tên nhạy cảm cố chấp Cô định nghĩa lại lần nữa cho đoàn chi dực. Lúc này là thời điểm mới lên đèn. Trong vườn trường, ngoại trừ ánh đèn đường mờ nhạt, gần như không một bóng người. Cho nên cả trường học, chỉ có tiếng bước chân của đoàn chi dực và vệ lam. Vệ lam đi sau lưng, cách đoàn chi dực vài mét. Hai người một trước, một sau. Bước chân pha tạp hỗn loạn, có chút kỳ lạ. Vệ lam cũng hiểu được tình hình hiện tại, cảm thấy lạ. Cứ như cô đi theo đoàn chi dược vậy. Nhưng cổng trường chỉ có một cái. Cô không đi ở đây thì đi ở đâu chứ? Vì thế cô đành phải phân tán sự chú ý của mình. Không nhìn bóng lưng của người ở trước mặt. Không để ý đến bước chân lúc nặng lúc nhẹ của anh. Cô hết nhìn xung quanh một hồi. Bỗng nhìn phát hiện người trước mặt dừng lại. Chậm rãi quay đầu lại. Nhìn cô có chút nham hiểm. Giọng điệu mất kiên nhẫn. Vui lòng đừng đi sau lưng tôi bởi vì lòng tốt trước đó bị lạnh lùng từ chối trong lòng vệ lam liền nảy sinh sự bất mãn với người này bây giờ lại nói ra những lời như vậy đương nhiên khiến cô cảm thấy tức giận cô tức giận bước nhanh lên phía trước đứng cách anh khoảng nửa mét chống nạnh, làm ra bộ dạng dữ dằn thô lỗ bạn học này làm ơn nhìn cho rõ chỗ này chỉ có một con đường tôi không đi ở đây Xin hỏi phải đi thế nào? Đoàn chi dực mím môi không trả lời Chỉ nhìn cô với sắc mặt ồ ám Ánh mắt tối đen như mực kia Giống như mũi tên độc ngấm ý lạnh Khiến vệ lam thấy trột dạ Vệ lam không cam lòng Bị khí thế của anh lấn át Nghe rằng nhếch miệng Đi vài bước lên trước anh Rồi quay đầu lại Hừ một tiếng với anh Bây giờ là bạn đi theo tôi Nói xong hất đầu quẩy cặp Đi nhanh về phía trước Đoàn chi dực đứng tại chỗ, ánh mắt trong trèo nhưng lại lùng, nhìn về bóng lưng chuyển động dưới ánh đèn đường ở phía trước. Bàn tay cầm sách của cậu nắm chặt lại. Dưới màn đêm không khỏi thở dài, mang theo sự buồn bã mất mát. Vệ Lam cảm thấy bản thân đã dáng trà một đòn, tâm trạng vô cùng thoải mái. Khi đi tới cổng trường, nhịn không được quay đầu lại, đoàn chi dực đi sau lưng cách cô khoảng 10 mét. Cô đắc ý hứ một tiếng, chạy ra chạm xe cách cổng trường không xa để chờ xe buýt. Ngày lúc này, từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một người đàn ông mặc vét đen bước xuống. Vệ làm vốn không để ý, nhưng nghe thấy người đó đi đến sau lưng cô, cung kính gọi một tiếng. Cậu chủ! Cô nghĩ, thời đại nào rồi mà còn dưng hô theo kiểu phong kiến thế này? tò mò quay đầu lại nhìn. Thấy người nọ không phải gọi ai khác Mà chính là đoàn chi dực Khi cô quay đầu lại Người mặc vét đen Đã nhận lấy trồng sách trong tay đoàn chi dực Còn có cặp đều bên người cậu Vệ làm mở to mắt nhìn Nhìn thấy đoàn chi dực Chưa đưa mắt ra hiệu gì Thì người mặc vét đen nọ Đã mở cửa xe cho cậu Sáng bè đắc ý vừa nãy Nháy mắt biến mất tiêu Nhất là khi nhìn thấy chiếc xe nhanh ngang chạy đi chỉ để lại vài vòng khói Khiến cô hít vài hơi Vệ Lam tức giận dậm chân Có tiền thì ngon lắm sao Chương 9 Bạo lực Dù sao vệ Lam cũng chỉ là một cô gái Mới 17 tuổi Có chút không thích cái người tên đoàn Tri dực Nên đã bị cô cho trôi vào Trong quyền lãng Tiếp tục cuộc sống vô tư vui vẻ Cũng có lo âu Của một học sinh lớp 12 lên lớp 12, hoạt động ngoại khóa đã ít hơn nhiều. Thỉnh thoảng các nữ sinh nói chuyện tán gẫu với nhau, còn các nam sinh bớt chút thời gian chơi bóng. Đại khái cũng chỉ có thế. Ăn xong bữa trưa, vệ lam và quách chân chân quay trở về lớp. Vừa hay lại gặp Triệu Phi và các bạn trai cùng lớp đang ở trên sân chơi bóng. Triệu Phi từ năm lớp 10 đã bắt đầu làm đội trường của đội bóng rổ. Đứng ở vị trí tiền đạo, Đánh đường bóng rất đẹp. Quách chân chân nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của vệ lam liền thúc cô mấy cái rồi kéo cô đi đến phía sau hàng rào của sân bóng. Nếu cậu muốn xem thì cứ đi đi. Vốn dĩ vệ lam cũng không phải là loại con gái hay e dè Hơn nữa, cô thích nhất là dáng vẻ nhảy lên đỡ bóng của Triệu phi trên sân. Vừa sáng trói, lại rất đẹp trai. Cho nên liền vui vẻ theo quách chân chân đi về phía trước. Lúc hai người đứng ở ngoài sân, Triệu Phi nhìn thấy cô, liền ôm lấy trái bóng, bớt chút thời gian vẫy tay với cô. Vừa lơ đẩy một chút, bóng liền bị người khác lấy mất. vậy làm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy, cười to ha hà. Vì đây không phải là trận đấu chính thức, cho nên Triệu Phi thừa dịp trong lúc lau mồ hôi, uống nước của giờ giải lao, chạy đến nói với cô vài câu. Đây chẳng qua chỉ là một buổi chiều vô cùng bình thường. Cho đến khi Triệu Phi truyền bóng, không cẩn thận đưa bóng ra ngoài. Sau đó là một chàng tiếng thở yếu xìu của những cầu thủ trong sân. Vệ Lam quay đầu, nhìn theo bản năng. Thì ra, người bị trái bóng đập vào, không lệch tí nào, không phải ai khác. Mà chính là anh chàng kiêu ngạo lạnh lùng, đoàn tri dực, vừa mới truyền vào lớp mình. Trái bóng to đó, đập chúng vào đầu cậu ta, sau đó rơi xuống đất đoàn chi dực vẫn đứng yên tại chỗ giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người hơi khom người xuống nhanh chóng nhặt lấy chai bóng ở dưới đất đối với đa số học sinh mà nói họ không chỉ sợ đoàn chi dực theo nghĩa là đàn em để sợ đàn anh mà còn sợ chính con người của đoàn chi dực những lời đồn đại về đoàn chi dực mặc dù của bọn con trai không ít hơn bọn con gái chỉ là quan điểm của con trai và con gái không giống nhau nghe nhiều nhất ở các bạn nữ, về đoàn chi dực là một anh chàng quyến rũ lạnh lùng. Còn nghe thấy nhiều nhất ở các bạn nam, đó là gia đình người này là kẻ làm mưa làm gió, có ra thế rất đáng sợ. Ví dụ như đã từng có một anh chàng không biết sống chết, chạy đến trêu chọc cậu ta. Từ đó về sau không còn nhìn thấy anh chàng đó nữa. Triệu Phi hiển nhiên cũng nghe thấy những lời đồn đại này. Cho nên sau khi biết được mình đụng đến đoàn chi dực Lập tức đứng yên tại chỗ Lớn tiếng xin lỗi cậu ta Sau đó chạy đến lấy bóng về Lúc đó đoàn chi dực Đang tung bóng ở trên tay Vẻ mặt của cậu vô cảm Ánh mắt lạnh lùng Nhìn Triệu Phi chạy đến chỗ mình Đến lúc hai người Chỉ còn cách nhau 3-4 mét Cậu liền ném mạnh trái bóng trong tay Nhanh, chuẩn, mạnh Triệu Phi né không kịp Bị cậu ném nguyên trái bóng vào mặt Cả người lào đảo, hòa mắt chóng mặt, rồi ngã xuống đất. Những người trên sân, trong phút chốc, tay chân luống cuống, ào ào chạy đến đỡ Triệu Phi. Nhưng không hề có một người nào nghĩ đến, hay có dũng cảm, trách móc kẻ gây chuyện kia. Vệ làm cũng bị dọa hết hồn, chạy đến xem thử. Triệu Phi mặc dù không bị nặng đến mức ngất xỉu, nhưng mũi đã bị chảy máu. Rõ ràng có thể nhận ra, đoàn chi dực ra tay không nhẹ. Cậu sao rồi? Vệ Lam lo lắng hỏi. Ở trước mặt người con gái mình thích xảy ra chuyện như thế này. Triệu Phi ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Cậu chịu đau phẩy tay. Mình không sao, không sao. Làm sao mà không sao? Chảy máu rồi còn gì? Mọi người mau đưa cậu ấy vào phòng y tế đi. Lời nói của vệ Lam cuối cùng cũng nhắc nhở mấy bạn nam đang đứng bên cạnh. Tay chân luống cuống dìu Triệu Phi đi đến phòng y tế. Những người còn lại trên sân thì líu dứ bàn tán, nghe thấy đâu đó có người xì xào nói nhỏ. Cho dù bị ném chúng, thì người ta cũng đâu cố ý, sao lại ném mạnh như vậy chứ, người gì mà bá đạo quá đi. Nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ đó, nếu không phải vệ lam không có lòng muốn nghe, chắc chắn không nghe ra được nghĩa đen của những lời này. Vốn sĩ vệ lam chuẩn bị đi đến phòng y tế với triệu phi. Nhưng nhìn thấy, có một đám con trai vây quanh, mình cũng không giúp được gì, cho nên đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Nghe thấy có một vài người ở bên cạnh, nhỏ giọng oán trách, liền nhớ đến kẻ đầu sò vừa gây ra chuyện này. Cô quay đầu nhìn lại, đoàn chi dực đã đi xa hơn 20 mét. Quách chân chân đứng ở bên nhìn theo tầm mắt của cô, lại nhìn thấy vẻ tức giận của cô, vội giữ cô lại. Vệ Lam, cậu muốn làm gì vậy? Vệ Lam đẩy tay cô ra Hùng hổ đuổi theo đoàn chi dực Lúc bắt kịp cậu ta Vườn tay dùng sức đẩy mạnh cậu ta Từ phía sau một cái Lớn tiếng gào lên Đoàn chi dực, cậu thật quá đáng Đoàn chi dực bất ngờ Cơ thể ngã về phía trước hai bước Bấp bênh, cuối cùng Cũng không té ngã xuống Cậu ta quay đầu lại, tức giận Nhìn người đang nổi nóng, lạnh lùng nói Sao nào? Muốn bênh vực kẻ yếu sao? Triệu Phi cũng đâu có cố ý, tại sao cậu phải làm vậy?" Đoàn Chi Dực nhếch miệng, cười như không cười. "Tôi cố ý đó." "Cậu, cậu quá ức hiếp người mà. Vậy làm tức muốn chết, nếu bây giờ cô là con trai, cô nhất định sẽ đánh cậu ta một trận." Cô dùng sức hít mấy cái. "Cậu nhất định phải xin lỗi Triệu Phi." Mặt của Đoàn Chi Dực trầm xuống. "Xin lỗi sao? Trong từ điển của Đoàn Chi Dực tôi" Không có hai từ xin lỗi. Vệ Lam, cậu làm gì vậy? Quách trần trần thở hì hụi đuổi theo, giữ chặt vệ Lam, đang giống như một con thú sắp phát điên. Sau đó nhỏ nhẹ xin lỗi đoàn trì dực. Tính tình cô ấy hơi nóng nảy, mong cậu đừng để bụng. Gì chứ? Vệ Lam nhăn mặt nói. Rõ ràng cậu ta ức hiếp người mà. Triệu Phi chỉ bất cẩn, ném bóng chúng cậu ta. Sao cậu ta làm sao có thể làm mũi của Triệu Phi chảy máu như thế chứ? Quách chân chân nhìn thấy vệ lam cứ bướng bình, sợ cô sẽ chọc giận đoàn chi dực. Một mặt vừa mỉm cười với đoàn chi dực, một mặt cố hết sức kéo vệ lam đi. Đoàn chi dực nhìn hai người vật lộn với nhau, rời khỏi được vài bước, bằng vẻ hững hờ, bình tĩnh mở miệng. Vệ lam, đây là lần cuối cùng, tôi cảnh cáo cậu, đừng chơi chọc tôi nữa. Lời nói của cậu ta làm cho vệ lam tức giận, cô nhảy dựng lên từ phía xa. Chỉ tay về phía cậu Tôi chiêu chọc cậu gì hả Đoàn chi dực Cậu đừng đổ thừa. Nếu quách chân chân không kéo cô Có lẽ cô đã chạy đến đó Đánh cậu ta một trận Vẻ mặt của đoàn chi dực không thay đổi Hờ hững hừ một tiếng Không hề trả lời câu hỏi của cô Quay người bỏ đi Vệ làm giận tới đỏ mặt Mỗi một tiếng hít thở ngày càng sâu hơn Quách Trần Trần nhìn thấy cô, không có ý định đuổi theo, mới thử buông cô ra, vỗ ngực. Cậu có biết lúc nãy, cậu làm mình sợ hết hồn, cậu còn dám đẩy đoàn chi dực? Mình không những đẩy cậu ta, mà mình còn muốn đập cậu ta. Vệ Lam tức anh ách nói, Quách Trần Trần sợ hãi cốc đầu cô. Cậu không muốn cái mạng nhỏ của mình nữa à? Cậu không biết đoàn chi dực là người như thế nào sao? Vệ Lam hờ hững xì một tiếng. Người như thế nào chứ? Mình chỉ thấy cậu ta là một kẻ khốn nạn, nhỏ mọn, còn bá đạo. Quách Trần Trần chọc vào gò má trọn phòng vì tức giận của cô. Lúc nãy, cậu không thấy một đống con trai, nhiều người là bạn của Triệu Phi, cũng đâu dám nói thay Triệu Phi lời nào. Như vậy, cậu còn không hiểu sao? Chứng tỏ đoàn chi dực không phải là người cậu có thể chiêu chọc đâu. Quách Trần Trần ngừng lại một chút, nói chuyện với vẻ thư thả cũng may cậu ta không tính toán với cậu đúng rồi lời cậu ta vừa nói có ý gì vậy không lẽ lúc trước cậu từng trêu chọc cậu ta sao sao có chuyện này chứ vậy làm bác bỏ ngay mình ngay cả nói chuyện với cậu ta cũng không có mà đêm đó và tuần trước hai người chỉ nói với nhau có vài câu vậy làm cảm thấy chẳng có gì đáng để nhớ nên cho qua vậy thì tốt quách chân chân vỗ vai cô nói Loại người như vậy, tốt nhất cậu đừng chê vào. Nếu không chết lúc nào cũng không hay đâu. Bây giờ là xã hội có pháp luật, chẳng lẽ cậu ta dám giết người phóng hỏa à? Phệ Lam không đồng ý nói. Đột nhiên lại chợt nghĩ đến gì đó, lại hỏi. Cậu còn biết cậu ta là người như thế nào? Hay là cậu thích cậu ta rồi? Mình thấy cậu tốt nhất nên từ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Quách Trần Trần cười xà một tiếng. Cậu không thấy, cậu ấy rất quyến rũ sao? Dù sao, mình cũng chưa từng nghĩ đến muốn gì. Chỉ là ai cũng thích ngắm cái đẹp. Đứng từ xa ngắm được rồi. triệu phi bị đoàn chi dực, ném trái bóng vào mặt không nhẹ chút nào. Cái mũi sưng hết mấy ngày. Bùi thuốc rồi, nhưng nhìn vẫn thê thảm Hơn nữa cả người, mấy ngày liên tiếp, dường như có chút suy sụp. Nghe cả người khác gọi cậu ta đi chơi bóng, cũng bị từ chối mặc dù chỗ ngồi của vệ lam và triệu phi hơi xa nhau nhưng cô vẫn chú ý sự thay đổi của triệu phi vì thế trong lòng thầm mắng đoàn tri dực mấy trăm lần ngày thứ bảy lúc tan học vệ lam lặng lẽ đưa cho triệu phi một mẩu giấy hẹn gặp ở sân bóng khi triệu phi đến sân bóng vệ lam đang cầm một quả bóng rổ không được điêu luyện mà tập bóng nhìn thấy cậu ta đến liền nếm trái bóng cho cậu ấy còn vẫy tay chào Phi, mình muốn học bóng rổ, cậu dạy mình được không? Triệu Phi khó lắm mới tiếp được trái bóng, đang bay vèo tới, từ từ đi đến. Vệ Lam, sao lại muốn học bóng rổ vậy? Vệ Lam nở nụ cười rực rỡ. Không phải lớp trường nói, phải biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi sao? Chơi bóng rổ có thể rèn luyện cơ thể, còn có thể giảm bớt căng thẳng của năm 12. Triệu Phi cố nở nụ cười, cúi đầu nói nhỏ vậy la mà cậu có cảm thấy mình vô dụng lắm không bị đoàn chi dực ném bóng vào mặt cũng không dám nói lại vậy làm ngây người trong chốc lát rồi bất chợt thoải mái cười to vẫy tay bảo cô ta ngồi đại xuống sân bóng rổ rồi cất giọng làm gì có đâu mình ghét bạo lực mình biết rõ ra thế của đoàn chi dực không sạch sẽ cho nên mọi người đều sợ cậu ta chúng ta nước sông không phạm nước giếng có ai thích chia vào loại người như thế chứ? Hơn nữa, sao cô lại vô dụng chứ? Cậu chơi bóng tuyệt như vậy, đoàn chi dực chỉ là một tên thọt, ngay cả cọng lông tơ cũng không bằng cậu. Mặc dù con gái nói chuyện luôn độc miệng, nhưng một thanh niên mới mười mấy tuổi vẫn hồn nhiên vui tươi, chớp mắt đã quét sạch mà u ám của mấy ngày trước, nhìn nụ cười sáng chói như ánh mặt trời của vệ lam. Vệ lam, cậu nói vậy là mình vui lắm đó cậu có biết không có rất nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ cậu ta lắm đó vệ lam hở hững vẫy tay không biết lại người như cậu ta có gì tốt chứ ngay cả chân chân cũng thích cậu ta bị mù hết rồi người lạnh lùng kỳ lạ cho không mình cũng chẳng thèm triệu phi xoa đầu cô cười ha ha. vệ lam nhìn thấy cậu ấy vui vẻ trở lại chợt nhớ đến gì đó đúng rồi cậu còn chưa biết sao Lần đó đoàn chi dực ném bóng vào cậu Mình tức điên lên được Liền chạy đến, đẩy cậu ta một cái suýt nữa làm cậu ta té ngã Coi như mình trả thù cho cậu rồi đó Triệu Phi lại ngần mặt ra Sáng vẻ giống như bị dọa hết hồn Cậu đẩy đoàn chi dực sao? Đúng đó Vệ Lam hả hê gật đầu Đẩy hơi nhẹ Nên cậu ta không bị ngã Vẻ mặt của Triệu Phi trở nên lo lắng hơn Vậy cậu ta Có làm gì cậu không? Vậy làm lắc đầu không có dù sao cậu ta cũng là con trai làm sao có thể làm khó một người con gái chứ triệu phi xoa chán cả khuôn mặt xanh lè vậy cậu có biết đoàn tri dược là người như thế nào không mình nghe nói lúc cậu ta lên lớp 11 thì bị một bạn học nữ quấn lấy trong lúc tức giận liền sửa cô ấy luôn hả vậy lam ngạc nhiên mở to hai mắt trong trước mắt Không thể tiếp nhận được tin này. Lắp bắp nói. Không, không phải chứ. Triệu Phi lo lắng nói. Mình cũng không biết chuyện này là thật thay giả. Nhưng không có lửa. Làm sao có khói? Vệ Lam bạm môi, xoay tròn đôi mắt. Nghĩ đến vài lần tiếp xúc với đoàn chi dực Mặc dù cậu ta là người lạnh lùng gây sợ. Có chút ghét thái độ của cậu ta. Nhưng cậu ta nhìn không giống một tên khốn. Có thể làm ra tội ác như vậy. Hơn nữa... Nếu cậu ta tồi tệ như những lời đó Vậy ngày đó cô đầy cậu ta Chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua cho cô Chắc chắn sẽ không chỉ nói hai câu Không được coi là khó nghe đó Vì vậy cô rất chắc chắn mà lắc đầu Mình cảm thấy chuyện này chỉ là tin vịt Đoàn chi dực không thể là người xấu xa như vậy Triệu Phi xoa đầu Chỉ mong là vậy Tóm lại sau này cậu đừng trêu cho cậu ta vệ lam hất mặt lên kiều ngạo nói cậu ta không trêu mình mình tất nhiên sẽ không trêu cậu ta chịu phi cười đột nhiên nhỏ giọng vệ lam chúng ta nhất định phải cùng nhau thi vào cùng một trường đại học của thành phố lúc trước mình từng nói trước khi lên đại học mình sẽ không nói chuyện yêu đương cho nên đợi sau khi lên đại học mình sẽ theo đuổi cậu lúc người con trai nói những lời này mặt lúc nào cũng đào ửng lên Vậy làm có chút ngượng ngùng, cười xòa vài tiếng, để cậu ấy, đứng dậy, làm ra vẻ. Ai cần cậu theo đuổi chứ? Mau dạy mình chơi bóng đi. Thực ra trong lòng cô, không biết ngại ngùng, mới không thèm cậu ấy theo đuổi. Đợi sau khi có kết quả thi, không cần đợi cậu ấy ngò lời, mình cũng sẽ chủ động ngò lời với cậu ấy. Cô là người phụ nữ hiện đại mà. Triệu Phi cười đứng lên, cầm bóng vỗ vỗ. Thể lực của cậu tệ vậy, dạy cậu, cậu cũng học không được. Giáo viên giỏi, sẽ không nói những câu như thế này. Bớt nói nhảm đi, mau dạy mình đi. Tiếng cười vui vẻ của chàng thanh niên và cô gái, vang vọng rất lâu trên sân bóng. Không hề có người để ý đến. Phía xa, có một chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo, vẻ mặt không thay đổi, chứng kiến mọi chuyện. Vệ làm và Triệu Phi ở trên sân, trời hơn một tiếng, nhìn thấy trời sắp tối. Hai người mới luyến tiếc rời khỏi Nhưng mà vừa đi khỏi cổng trường Hai bạn trẻ lại muốn ăn đồ ngọt Liền đến tiệm bánh đồ ngọt Ở khu trung tâm Đông Đúc Triệu Phi lái xe đạp Vệ Lam ngồi ở đằng sau Buổi tối mùa thu đã có chút mát mẻ Nhưng dù sao Cũng là thanh niên mới 17 tuổi Vệ Lam cho dù có cười mờ Cũng không dám chủ động ôm Triệu Phi Chỉ lên lén Nắm chặt gấu áo của cậu ấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lúc Triệu Phi đưa Vệ Lam đến trước đầu hẻm, nhà ông bà nội, cũng gần 9 giờ. Hai người đã rất lâu, chưa từng chơi vui vẻ như vậy. Đều có chút luyến tiếc. Nói đùa với nhau vài câu, Triệu Phi mới lưu luyến, lái xe rời khỏi. Vệ Lam đứng ở đầu hẻm, nhìn bóng dáng cậu ấy xa dần. Nụ cười trên mặt còn sáng lạn hơn cả mùa xuân. Chỉ là lúc cô quay đầu lại, nụ cười đó chợt động lại trên khóe môi. Chỉ nhìn thấy đoàn chi dực đứng dựa vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc, đầu thuốc màu đỏ như đang ẩn hiện dưới những cái bóng của ánh đèn đường. Cậu không nhìn thấy cô, chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân. Đây là một con hẻm lâu đời, giờ này rất ít người đi qua. Vậy làm nghĩ đến những lời Triệu Phi nói, trong lòng có chút lo lắng. Cô không biết tại sao đoàn chi dực lại có mặt ở chỗ này nhỉ? có lẽ đi ngang qua thôi. Cô ôm cặp sách ở trước ngực, đi vào trong hẻm. Đoạn đường chỉ ngắn ngủi mười mấy mét, mà hàng xóm láng giềng ở đây, cô đều quen biết. Nếu như tên này nhắm vào mình thật, bất quá là lớn kêu cứu thôi. Không lẽ cho mình là sợ cậu ta sao? Nghĩ như vậy, nhưng cũng có chút lo lắng. Chỉ là khi sắp lướt qua người đoàn chi dực, rốt cuộc vệ lam vẫn không nhịn được mở miệng cay độc. Này, cậu ở đây làm gì hả? Đoàn chi dực từ từ ngầm đầu lên dưới ánh đèn đường ánh mắt của cậu như hai ngôi sao băng làm cho người ta có chút khiếp sợ cậu nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo Tôi muốn ở đây thì tôi ở đây thôi có liên quan gì đến cậu sao? Vậy làm thầm nghĩ thì ra cậu ta không nhắm vào mình thở phào nhẹ nhõm chỉ là không cam lòng hừ một tiếng Ai thèm để ý đến cậu? nói xong liền chạy nhanh như trước vào trong hẻm. Đoàn Tri Dực đứng thẳng người dậy, liếu thuốc cầm trên tay sắp sửa đốt hết, nhìn bóng dáng dần biến mất, quay người bỏ đi. vậy làm chạy một mạch đến cửa ngôi nhà nhỏ của mình, chạy vào bỏ cặp sách xuống, cầm cái ly trên bàn đổ một ly trà. trái tim lúc nãy còn đập điên cuồng, giờ mới ổn định lại. làm làm, sao giờ này cháu mới về vậy? vừa về. Lại giống như bị ma đuổi vậy Bà nội nhìn cô Yêu thương của trách Vệ Lam bị sặc nước vỗ ngực Thở ra Bà đừng nói nữa Con vừa gặp quỷ đó Con nhỏ này Bà nội tưởng cô nói đùa Bỏ ly nước xuống Vệ Lam nghĩ lại Cảm thấy là lạ, lạ Cái tên đoàn chi dực Nếu không nhắm vào cô Vậy đêm hôm khuya khuất Có mặt ở đây làm gì Một cô gái 17 tuổi Luôn có thừa lòng hiếu kỳ trong lòng nghĩ như vậy, rồi lại chủ động chạy ra ngoài lần nữa. Đi đến đầu hẻm, đã không còn thấy bóng dáng cô Đoàn Chi Dực, chỉ còn lại một cái tàn thuốc ẩn hiện nằm trên mặt đất. Vệ Lam xoa đầu, khó hiểu quay người, đi nhanh về nhà. Chương 10. Nan Nỉ Trước khi thi giữa học kỳ, có một cuộc thi kiến thức mang tầm quốc tế, danh sách đã được xác định từ học kỳ trước. Lớp Vệ Lam có bốn người, trong đó có cô và Triệu Phi. Thành tích của Triệu Phi không được ổn định lắm, nếu tham gia cuộc thi này và đạt giải thì sẽ được cộng thêm 5 điểm khi thi đại học, cho nên chuyện này rất quan trọng với cậu. Còn Vệ Lam thì nghĩ đến chuyện được cùng Triệu Phi đến thủ đô tham gia cuộc thi là đã vui như mở cờ trong bụng. Trước khi đi thi vài ngày, giáo viên chủ nhiệm tuyên bố danh sách lần nữa thì tên của Triệu Phi đã biến thành đoàn tri dực. Nhà trường là vậy đó, họ sẽ không suy xét xem học sinh có cần hay không, mà là xem ai có thể chắc chắn lấy được giải thưởng. Làm vẻ vang nhà trường mới là quan trọng nhất. Vậy làm hết sức bất bình. Cô nghe nói đoàn tri dực sớm đã chắc một suất tuyển thẳng vào đại học, vậy cậu ta còn chen vào đây làm quái gì chứ? Hơn nữa, trong thời gian vừa qua, Vệ Lam nghe được rất nhiều tin đồn về đoàn truy dực. Với gia cảnh nhà cậu ta, muốn vào trường nào mà trả được, cho dù nghỉ học 2 năm, cũng có thể lên thẳng đại học. Thật không hiểu sao, cậu ta lại chạy tới đây học lớp 12. Hơn nữa, còn tranh giành cơ hội với những đứa học sinh vất vả phấn đấu trên con đường trong ngai này. Thấy Triệu Phi buồn bã, ủ rũ vì mất tên trong danh sách. Vệ Lam cảm thấy người làm bạn gái tương lai như mình phải làm chút gì đó chẳng hạn như bắt đoàn chi dực rút lui có điều việc này có vẻ giống như nhiệm vụ bất khả thi vậy làm đấu tranh tư tưởng mấy ngày cuối cùng chiều thứ bảy trước khi tan học cô lặng lẽ nhét một tờ giấy vào bàn của đoàn chi dực hẹn cậu ta tại vườn hoa nhỏ phía sau sân thể thao của trường vậy làm biết hành động này của mình rất giống một đứa mê trai có lẽ ngày nào đoán trí dực Cũng nhận được những tờ giấy như vậy Hơn nữa Chắc sẽ chẳng để tâm đến nó Nên cô chỉ cầu cho số mình may mắn Mà thử xem sao Vệ làm đèo cặp sách Đi qua đi lại trong vườn hoa Giống hệt như một cô gái si tình Đang đợi người yêu đến hẹn ước Trời càng ngày càng tối Trăng cũng từ từ nhô lên Vệ Lam chán nản Ngồi xổm xuống đất bực bội vò đầu tóc Cuối cùng quyết định đi về khi cô vừa đứng dậy định đi thì bỗng nhìn thấy trước mặt có một người không biết xuất hiện từ bao giờ đoàn tri dực vẫn u nguyên bộ mặt không biểu cảm dưới ánh trăng càng có vẻ lạnh lùng hơn nhưng đây là lần đầu tiên vệ lam thấy nó đẹp đến mức nghẹn thở cứ như là thiên thần vừa giáng xuống thế là cô bèn cười rạng rỡ như hoa nở trong gió xuân cậu tìm tôi có chuyện gì không Đoàn chi dực không nhúc nhích, hỏi với giọng lạnh tanh và không kiên nhẫn. Vệ làm ôm cặp sách bước tới trước mặt cậu, mỉm cười rồi nói với giọng lấy lòng. Đoàn chi dực, mình có chút chuyện, muốn thương lượng với cậu. Nói. Đoàn chi dực cao hơn cô rất nhiều, hai người đứng cách có nửa mét, nên khi nhìn cô cứ như từ trên cao nhìn xuống. Cậu thở ơ liếc cô một cái, nói ngắn gọn. Vệ làm do dự một chút cuối cùng nó ra yêu cầu của mình là thế này cuộc thi kiến thức ấy cậu có thể đường đi được không dù sao thì cậu cũng được tuyển thẳng chi bằng nhường cho những người cần nó hơn dường như đoàn chi dực đã đoán trước được cô hẹn cậu ra đây là vì chuyện này nên nhức môi cười khẩy sao tôi phải nhường nó cho người khác vậy làm thấy vẻ mặt hờ hững của cậu thì cuống lên giậm chân Sao cậu lại có thể như thế nhỉ? Rõ ràng là không cần mà cứ chen vào, dành phần vốn thuộc về người khác. Cậu có biết cuộc thi này không hề có ý nghĩa gì với cậu nhưng lại rất quan trọng với người khác không? Đoàn tri dực thoáng quay mặt đi nhìn bụi hoa đang đung đưa theo gió ở đằng xa, lãnh đạm nói Tôi không đi thì tốt cho người khác nhưng với tôi thì lại không có lợi lộc gì Người ta bị gì có liên quan gì tới tôi đâu Cậu... vệ làm phẫn nộ tột cùng, nhưng chợt nhớ ra rằng không được nổi giận với cậu. Khó khăn lắm mới hẹn cậu ra đây được. Cô phải dùng mọi cách để thuyết phục cậu. Cô sực nhớ ra điều gì nên lấy từ trong cặp ra mấy quyển truyện tranh dành cho con trai đáng rất thịnh hành, đưa cho đoàn chê dực. Nếu cậu chịu rút lui, mình sẽ cho cậu bộ chuyện này. Cô phải tốn nửa tháng tiền tiêu vặt. Mới mua được nó Đoàn Chi dực liếc nhìn mấy quyền chuyện trên tay cô Khẽ xì một tiếng đầy khinh thường Ấu trĩ Vậy làm nghĩ lại Thì thấy cũng phải Đoàn Chi dực lớn hơn họ hai khóa Lẽ ra đã là sinh viên Hơn nữa Với dáng vẻ hầm hầm cả ngày của cậu ta Nhìn là biết Chính là ông cụ non Không giống người thích đọc chuyện tranh Cô hậm hực định gắt mấy quyền truyện tranh Nhưng chưa kịp bỏ vào cặp thì đã bị đoàn chi dực vươn tay ngăn lại. Có chuyện năn nỉ người khác, mà cũng chỉ có chút thành ý thế này thôi sao? Mắt vệ làm sáng rực lên, tưởng rằng đã có hy vọng, nên vội vã nhét mấy quyền chuyện vào tay đoàn chi dực, rồi nói, Cậu còn muốn gì nữa? Đoàn chi dực lướt sơ qua cái bìa của quyền chuyện, sau đó tiện tay nhét vào cặp mình, rồi nói bâng cua, Tôi còn chưa ăn cơm, Vệ làm biết điều, lập tức nói Mình mời cậu Đoàn chi dực không nói gì Lãnh đạm xoay người đi Vệ làm vừa căng thẳng Vừa mừng rỡ, đi theo sau cậu Nhưng vừa ra khỏi vườn hoa Đi được mấy bước Đoàn chi dực bất ngờ quay lại Mặt mang theo vẻ tức giận Bực bội quát Đừng có đi theo sau lưng tôi Vệ làm bị cậu ta quát nên hơi sững người Trần cũng vô thức bước nhanh tới trước Đi ngang hàng, cách đoàn tri dực khoảng nửa mét. Cô chẳng hiểu sao, nên vò đầu. Nếu không đi sau cậu, thì sao biết được cậu muốn đi đâu? Cái cậu này, sao mà kỳ cục thế nhỉ? Đoàn tri dực lườm cô một phát, thật dữ dằn. Nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Hai người sóng vai nhau, đi ra ngoài cổng trường. Khi đến trước cửa, một quán hoành thánh, vệ làm bỗng dừng lại, chỉ vào biển hiệu. Hoành Thánh ở đây ngon lắm nè Tùy đoàn chi dực cũng dừng bước Nhưng cô vẫn không có hành động gì khác Vậy làm thấy mặt cậu Có vẻ không thích lắm Thì vội vàng nói Mình không có gạt cậu đâu Hoành Thánh ở đây rất ngon Không tin thì cậu nếm thử xem Nếu không ngon thì mình đi quán khác Dù sao thì cũng là mình mời cậu mà Lúc ấy Đoàn chi dực mới chịu theo cô Vào cái quán nhỏ chật trội Và chen chúc kia Có lẽ là trước nay, đoàn chi dực chưa bao giờ vào những quán nhỏ bên đường như thế này, nên từ lúc bước vào cửa, mặt cứ cứng đờ, trông rất khó coi. Vậy làm thì chả thấy gì, khi Hoành Thánh được bưng lên, cô còn chủ động đưa cho cậu cái muỗng duy nhất. Ăn thử đi, ngon lắm đấy. Nói xong, cô bắt đầu cắm cúi vào tô Hoành Thánh, đợi tên này trong vườn hoa suốt hai tiếng đồng hồ, đói quá trời, quá đất đoàn tri dực im lặng nhìn cái đầu gần như đang vùi vào tô hoành thánh của cô khi cô ăn tóc đuôi ngựa trên đầu cũng hơi đung đưa theo vẻ mặt lạnh tanh của cậu bỗng thoáng thả lòng ra mắt đăm đăm như đang trầm tư vệ lam hút mấy hút xong ngẩng đầu lên thấy cậu còn chưa động đậy thì ngồm ngoàm nói cậu ăn thử đi ngon thật mà đoàn tri dực nhíu mày rốt cuộc cũng chịu cầm muỗng lên Ăn một cách từ tốn. Thật ra từ trước tới nay, đoàn chiêu dực không quá kén ăn. Đối với cậu mà nói, thức ăn chỉ là một thứ cần thiết để duy trì sự sống mà thôi. Ngon rửa gì cũng chả sao. Nhưng khi ăn món hoành thánh nóng hổi này vào, lòng cậu tự nhiên dâng lên một chút ấm áp. Đương nhiên, đó cũng chỉ là chút gì đó không nắm bước được mà thôi. Đoàn chiêu dực ăn được nửa chén hoành thánh thì đặt muỗng xuống. Vệ làm ăn sạch xong, thấy tình hình trong chén của cậu thì tức rẻ mà chép lưỡi. Đoàn chi dực, cậu đồng ý không tham gia cuộc thi kiến thức nữa đúng không? Từ quán hoành thánh bước ra, vệ làm nhắc lại chuyện lúc nãy. Bây giờ, cô đã có chút tự tin hơn. Lấy chuyện tranh của cô, ăn cơm cô mời, đoàn chi dực đã nhận hối lộ thì không thể trở mặt được. Ai ngờ, đoàn chi dực chỉ thản nhiên liếc cô một cái. Thấy về mặt đắc ý của cô thì xa sầm mặt lại. Cậu cảm thấy tôi lấy vài quyền truyện tranh, ăn nửa chén hoành thánh của cậu là sẽ nhận lời với cậu sao? Đúng là ngây thơ. Mặt vệ lan biến sắc, tâm trạng vui vẻ vừa rồi bỗng trở nên tệ hại. Thiếu chút nữa là cô nhảy dựng lên, chỉ vào mặt đoàn chi dực. Sao cậu lại làm thế được chứ? Cô nghĩ ngợi, xong cảm thấy bất lực. Cuối cùng, nếu cặp sách đoàn chi dược lại. Nếu không chịu nhận lời, thì trả chuyện tranh lại cho tôi. Tôi không tặng nó cho lại người như cậu đâu. Đoàn chi dược kéo cặp sách lại, đeo ra sau lưng, hững hờ liếc cô một cái rồi đi thẳng về phía chiếc xe hơi màu đen, đã đậu trên đường không biết từ lúc nào. Đến khi xe chạy đi mất, Vệ Lam mới hoàn hồn lại, tức đến nỗi muốn ngồi bệt xuống đất mà khóc. Định nhọt cậu ta cả đêm, còn mất mấy quyền truyền và một tô hoành thánh, thế mà lại không được gì. Sao trên đời này lại có kẻ đáng ghét đến thế chứ? mười 11 Khiêu khích Thời gian diễn ra cuộc thi chỉ còn hai ngày. triệu phi bị loại nên tâm trạng xa suốt. Thuyết phục đoàn chơi rực chưa thành công khiến vệ lam rất đầu mẹ chán. Cô vốn đang nghĩ sẽ tiếp tục cố gắng đi xin đoàn tri dực. Nhưng cả tuần nay, đoàn tri dực lại không đến trường. Kế hoạch năn nỉ của Vệ Lam đương nhiên bị đổ bể Một ngày trước khi diễn ra cuộc thi, sau khi Vệ Lam đắn đo rất lâu, cuối cùng đã ra một quyết định vĩ đại. Cô quyết định nhường suất của mình cho Triệu Phi. Dù sao cô ấy cũng cần năm điểm kia hơn cô. Vì thế, cô lén gia đình gọi điện thoại cho giáo viên nói bệnh viêm dạ dày cấp tính của mình bị tái phát không thể đến trường cũng không thể ở nhà khiến ông bà nội sinh nghi mấy ngày này vệ làm chỉ có thể ngày ngày lưng đều cặp đi sớm về trễ giả bộ ra sáng đến trường chỉ cần xong ba ngày là cô có thể danh chính ngôn thuận trở lại lớp học ba ngày thôi mà ôm sách vở tùy tiện ở ngoài trung tâm thương mại và MC Donan chờ rồi lại chờ, cũng qua một ngày. Ngày thứ hai, học sinh đi thi đấu. Vệ Lam từ MC Donan đi ra, chuẩn bị đổi một nơi yên tĩnh, nhưng vừa mới ra cửa, liền thấy một chiếc xe quen quen dừng ở bên kia đường. Giây phút đó, liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong xe bước ra. Mắt cô chớp chớp, không dám tin vào mắt mình. Đoàn Chi dựng ở đây, không phải nên ở thành phố khác tham gia cuộc thi kiến thức sao cô dụi dụi mắt xác định bản thân không nhìn nhầm đầu óc trống rỗng ra sức kêu lớn tiếng đoàn tri dực đoàn tri dực nghe thấy cô kêu to hình như sửng sốt mới quay người cách chiếc xe và con đường xa xa nhìn qua con đường này cũng không rộng lắm cho nên vệ lam mới thấy rất rõ khuôn mặt lóe lên vẻ ngạc nhiên của đoàn tri dực Lúc này, vệ làm tức đến nỗi, lừa giận công tâm, bất chấp trên đường đông nghịt, vội vàng vọt qua. Sau đó đi vòng đến trước mặt của đoàn chi dực, nghiêm mặt quát lớn. Đoàn chi dực, sao cậu lại ở đây? Không phải, cậu tham gia cuộc thi kiến thức sao? Tôi thích ở đâu thì ở đó chứ. Hơn nữa, sao tôi lại phải tham gia cuộc thi như vậy? Cạnh tranh với một đám học sinh trung học, thắng cũng đâu vẻ vang gì. Cậu vậy làm tức giận, đến đầu óc nổ tung. Căn bản là cậu ta không muốn tham gia, sao còn phải lừa cô? Cô vốn vĩ đại, hy sinh vì tình yêu. Giờ phút này lại hoàn toàn biến thành trò cười. Đoàn tri dực nhìn thấy vẻ tức giận, không biết làm sao của cô. Biểu cảm trở nên vừa lạnh lùng, vừa giễu cợt. Chưa từng gặp qua nữ sinh nào, ngây thơ, ngu ngốc như cậu vậy. Dùng bản thân để thành toàn cho kẻ khác. Còn tưởng bản thân vĩ đại biết bao. Xi si cho cùng cũng chỉ là một nữ sinh 17 tuổi, ý thức được sự tắc trách của mình, cùng với việc bị người ta ở trước mặt này lừa gạt, đôi mắt xinh đẹp của vệ lam rưng rưng, giọng nói bật ra cũng run rẩy. Đoàn chi dực, tôi cũng đâu cố ý chọc giận cậu. Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cậu có biết, nằm điểm kia rất quan trọng với học sinh thi đại học như chúng tôi không? Đoàn tri dực hứ lạnh một tiếng Là chính cậu muốn vứt bỏ Có liên quan gì đến tôi Muốn trách thì trách bản thân cậu ngu ngốc Cậu nói rất đúng Tất cả đều là vệ lam tự làm tự chịu Nhưng nếu không phải trước đó Cậu lừa cô Sao cô lại làm sai như vậy chứ Tất cả những chuyện này Có vẻ như vệ lam Muốn đổ lỗi cho đoàn tri dực Cô cố gắng chịu đựng Không khóc trước mặt người này chỉ tức giận, trừng mắt, liếc cậu một cái. Đoàn chi dực, tôi ghét cậu. Một vệ lam chưa từng ngã bệnh, vì đả kích này lại nằm ở nhà suốt hai ngày. Nhưng sau hai ngày đó, cô trở lại thành một nữ sinh cấp 3 tràn trề sức sống. Lúc đi học lại, bọn triệu phi đã thi xong trở về. Hơn nữa, còn thuận lợi, có mặt trong bảng xếp hạng. Nói cách khác triệu phi có thêm 5 điểm để thi đại học. Đường tương lai rộng mở khiến Triệu Phi rất vui vẻ. Nếu sự vui vẻ này là vì cô vứt bỏ mà có được, nhưng trên thực tế lại không liên quan gì đến cô. Vì thế trong lòng vệ lam có chút xót xa. Vệ lam, sao cậu đột nhiên ngã bệnh vậy? Đáng tiếc thật đó, để thi lần này không khó, nếu cậu đi nhất định sẽ thi tốt hơn mình. Lúc tan học, Triệu Phi nằm bò trên bàn vệ lam, lo lắng hỏi hàn nếu không có đoàn chi dực kia, có lẽ vệ lam còn có cảm giác tự hào với triệu phi về bí mật này. nhưng hiện giờ chỉ thấy mình thật ngu ngốc. ngay cả mặt mũi đối diện với triệu phi cũng không có. cô nhếch môi. phi à, cậu đừng nói nữa. tại mình gặp xui xẻo thôi. triệu phi gãi đầu, từ trong cặp lấy ra một sợi dây đỏ. trên đó có một viên đá nhỏ. cậu kéo tay vệ lam. Đang đặt trên bàn qua, cẩn thận, buộc vào cho cô. Mình nghe người ta nói, lúc xui xẻo, đeo đá may mắn sẽ rất, rất hiệu nghiệm. Sau khi mình thi xong, nghĩ đến cậu, đột nhiên ngã bệnh, liền chạy đi mua cho cậu thứ này. Vệ làm nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, trên mặt suốt cuộc, cũng trời quang mây tạnh. Cô gật đầu. Cảm ơn cậu nhé, Phi. Khi hai người đang thân thiết, thì đoạn chi dực, người đã nhiều ngày không đến trường từ bên ngoài lớp chậm rãi đi vào đối với vệ Lam mà nói nếu cô lập một danh sách những thứ mình ghét thì từ một đến mười chắc chắn chỉ có một cái tên chính là Đoàn Chi Dực lúc triệu phi nhìn thấy cô nhìn về phía cửa lớp sắc mặt đột ngột biến đổi cũng ngoảnh lại nhìn theo bản năng nhìn thấy là Đoàn Chi Dực hơi khó hiểu quay lại thấp giọng hỏi vệ Lam Cậu ta lại chọc giận cậu à? Vệ Lam nhếch miệng, xanh mặt lắc đầu, ấp úng nói. Không có. Đoàn chi dược bước đến từng bước một, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của cô, ánh mắt thoáng hạ xuống, lườm sợi dây đỏ trên cổ tay cô. Không thể không chớp động một chút, rồi sau đó thu lại ánh mắt, vẻ mặt lãnh đạm đi về chỗ ngồi của mình. Sau khi thi giữa học kỳ, lớp của vệ Lam, và lớp kế bên tổ chức một trận bóng rổ giao hữu. Nói là thi đấu giao hữu, nhưng từ trước đến nay, hai lớp đều cạnh tranh dữ dội, ngầm phần cao thấp đã lâu. Khi chơi bóng, đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau một hiệp bóng, điểm hai bên bằng nhau. Đội cổ Vũ hét khản cả họng dưới sân. Đội viên trên sân bị thương trầm trọng, nhất là lớp của Vệ Lam. Học sinh nam trong đội bóng rổ của lớp gồm mười người một người bị thương ở tay hai người quá mệt hai người bị phạt do phạm quy khi trận đấu được cộng thêm 5 phút trên sân chỉ còn lại bốn người trong đó có triệu phi không biết làm sao lớp trưởng trần phong với lòng tự tôn nặng 17 cân cởi áo khoát hiền ngàn lẫm liệt nói mình ra sân cậu đứng bên cạnh vệ lam làm cô giật mình hoài nghi hỏi lớp trưởng đại nhân Cậu xác định cậu đích thân rất trận sao? Tên nam sinh béo mập, sáng sủa, ôn tồn cười ha ha. Thêm một người dù sao cũng mạnh hơn, lại có thể yểm trợ cho phi nhà cậu. quan hệ giữa lớp trưởng và vệ lam không tệ, cho nên mới dám nói đùa như vậy. Vệ lam liếc cậu một cái, khi quay đầu thì khó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi ngang qua phía sau. Cô quay lại, quả nhiên thấy đoàn chi rực không có gì để làm, đang đi ngang qua sân thể dục. nay đoàn chi dực! Rồi vệ làm ghi thù với cậu, lúc này trong đầu liền nảy ra ý định trả thù. Đoàn chi dực dừng bước, thở ơ lướt sang hướng cô. Lúc này, toàn bộ người trên sân đều bị hai người họ thu hút, nhất thời nín thở, cảm thấy bầu không khí im lặng như tờ. Vệ lam tiến lên trước, hất mặt, ngang nhìn nói. Đoàn chi dực! Tôi nghe nói trước kia cậu là cao thủ bóng rổ hiện lớp chúng ta phải thi đấu bù giờ, đúng lúc thiếu người cậu là một thành viên trong lớp hẳn là nên thể hiện tài nghệ của mình một chút đi đoàn chi dực nhìn cô như nhìn một con ngốc khóe miệng cười khẩy xoay người muốn bỏ đi nhưng cậu còn chưa cất bước vệ làm lại vội vàng lên tiếng sao vậy, không muốn vào sân hay là không vào được đối với hành động kiêu ngạo không biết sống chết này của vệ Lam ai cũng hít sâu một hơi triệu phi và quách chân chân đã nhanh chóng chạy đến một trái một phải giữ chặt lấy cô triệu phi gẽ nói vào tai cô vệ Lam cậu làm gì vậy cậu biết rõ cậu ấy phần tiếp theo không cần nói ai cũng biết quách chân chân cũng hồn hển bấu cô không phải cậu điên rồi chứ